0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata Meio Meia, eu sou o Coveiro, e este é um podcast que é sobre os guerreiros secretos, mas na verdade é sobre o Nick Fury, que na verdade eu acho que é sobre o Kraken, que na verdade eu acho que é sobre o irmão do Nick
0: Fury. Olá, eu sou o Felg, e agora vamos apresentar
1: a versão Spy vs. Spy da Marvel. É, Spy Spy vs. Spy vs. Spy vs. Spy... Spy. <risos>
2: Aqui é o Paulo Arthur, e eu pensava que quem ia matar o Phobos fosse o seio de Pegasus.
1: É, no começo. Ele ele tem dado esquecido de falar a referência dele e tá tirando logo agora. É, logo no começo. E esse
0: vai ser um podcast que vão falar, vai surgir várias
1: versos. É, vai ter um um círculo, vai ter uma tábula redonda de referência pro Paulo.
3: Aqui é Marcos Dark e o Gorgon é a solução da Cracolândia.
1: <risos> Meu Deus do céu da Terra Dourada. Ah é, se você não entendeu, veja quais são os poderes do, do Gorgon para você entender. Bom, a gente tá com um podcast aqui, com o anúncio do começo aí sobre os guerreiros secretos, que muita gente po- que começou os quadrinhos hoje pode até não estar tá sabendo o que é mas foi, digamos assim, um, uma série bastante marcante, de, logo depois que surgiu a Invasão Secreta, foi um grupo que inclusive teve a origem deles lá, e a gente tá trazendo praticamente todo esse RAM, todas essas 28 edições desse grupo pra agora, porque basicamente a gente percebe que essa fase, que, que esses personagens, que, esse, que a gente percebe que essas histórias que foram escritas, inicialmente por Brian Michael Bennis e depois assumido completamente por Jonathan Hickman, se viram de base para muitas coisas, tanto da fé de agentes da S.H.I.E.L.D., quanto também para o agente Carter. Então teve várias referências soltas ali que a gente estava querendo comentar, pesquisar. E como a gente sabe, né sempre vale a pena a gente falar de do material do Hickman aqui, porque ele acaba conectando uma coisa que ele criou lá atrás com um evento novo que ele traz agora e por aí vai. Então acho que... É, É mais que justo, né, mediante o sucesso dessas duas séries na TV, a gente tá falando dessa série aqui do Rickman, que é é, excelente. E todo mundo deveria adquirir, comprar as edições. Então a gente faz aquela pausa de praxe na nossa leitura de de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail E aqui estamos com mais uma leitura de e-mails Eu e o Paulo Arthur Olá Paulo, a gente vai ler dois e-mails aqui O primeiro deles... É do Caio Peloche, que eu não sei se você lembra, mas ele já mandou alguns e-mails pra gente. Basicamente é a mesma dúvida de antes, só que agora, antes ele tava com dúvidas sobre os X-Men, e agora ele tá com dúvidas sobre os Vingadores. Então, ele manda o seguinte, Boa noite, gostaria que vocês tirassem algumas dúvidas minhas, sou um leitor novo e queria saber se o que acontece com Avante Vingadores, Fabulosos Vingadores, mesmo universo. E qual a diferença entre a revista Os Vingadores e a revista Avante Vingadores? É possível acompanhar apenas uma e entender a história? Bom, vai começar você, Paulo. Responde ao menino aí.
2: Aqui vale é a que o Rickman escreve. As outras é spin-off.
1: <risos> ah, é, é. Mas é tudo
2: no mesmo universo.
1: É, essa é resposta curta do Paulo. Eu gosto do, do Paulo Carradinho. ele faz a leitura de mesa, assim, ele não enrola. Ele bate na, na resposta e acabou. Mas é isso mesmo, assim, a, o, o mote principal, que a princípio tá gerando todas as sagas, as principais sagas, são a partir das histórias do Rickman, né, que é justamente Vingadores e Novos Vingadores, que aqui no Brasil tá na mesma mensal. Então você pode acompanhar ela separado, ela realmente não é uma revista de leitura fácil, mas vale muito a pena. Já a Avante Vingadores, ela pega todo o resto, vamos colocar assim. Pega Fabulosos Vingadores, que a princípio era para ter sido um dos carro-chefes, mas o Remender acabou não vingando, acabou se atrapalhando muito na revista. Mas de qualquer maneira ele vai ter uma saga importante relacionada, que é a a futura Ak, né? Mas também tem lá a a arena dos Vingadores que terminou recentemente, Poderosos Vingadores. Deve aparecer aí a a Vingadores Undercover, né? Enfim, é uma revista de leitura mais leve, mais rápida de você ler, não tem tanto compromisso em comparação com a do Rickman. Mas elas acabam sendo no mesmo universo. Raramente as histórias delas se misturam, então dá pra ler ainda separado. Apesar de você entender que o que acontece em uma pode repercutir na outra no futuro, né? E aí agora a gente tem um segundo e-mail do André Miles, que é do Rio de Janeiro. E ele tava fazendo um pedido pra mim, né? Ele criou um desses vídeos é, genéricos assim do pro YouTube no canal dele. E aí ele pediu para eu colocar no site, mas eu, eu não ia colocar no site mesmo porque eu acho que ele foge um pouco do tema. Mas como ele mandou para nossa leitura de e-mails vou Fazer uma parinha pra ele Eu vou colocar o link Desse tal vídeo que ele fez Que é um Batman versus Homem de Ferro Que ele faz uma comparação O que ele mandou foi o seguinte né? Eu fiz um vídeo zoeiro Comparando Iron Man com Batman Será que vocês poderiam dar uma olhada? E se gostarem, é claro Posta no blog Eu ia, ia me ajudar muito Já que eu não tenho divulgação Mas se não puder, sem problema Eu entendo que vocês Não podem ficar postando qualquer coisa Obrigado pelo seu tempo e novo E espero que dê risadas com o vídeo Bom, eu vi o vídeo O Paulo viu <risos> Eu, eu, eu acho que eu ri mais que o Paulo. O Paulo deve ter algum fã investido do Batman que ficou meio incomodado.
2: Qual era a sua crítica, Paulo? A minha crítica é que eu sou um fã de quadrinhos que fica incomodado com quem faz comparação de cinema.
1: <risos> oh, assim, a, a vozinha chata do, do, do que do Google, né? Teve umas coisas que eu achei engraçadas. Assim, mas é, é óbvio que eu não ia postar isso no, como artigo do site. Eu não vou postar nenhum link no Facebook pra não criar uma treta por lá, né? Mas tá aqui sua dica aí. Você ia falar um pouco do Jarvis. Mas só uma coisa. O Jarvis é o
2: mordomo velho que não faz nada de bom, além de guardar segredos. Ah, e pegar a Não,
1: mas o Jarvis nem guarda segredo, porque...
2: (risos) Pra ver, é mais inútil ainda. Ele foi o
1: traíra lá da época da Fazutro.
2: Pra ver, é mais inútil ainda que o Alfred.
1: (risos) É, cara, você meio que se baseou apenas no, no, nos, nos filmes aí. E foi meio que o meu com alfinetada que você deu na galera da DC. Mas, bom, prometi que ia publicar em algum lugar, tá aí. Na nossa, nos nossos links do Inominata 66. Então é isso mesmo, Paulo. Mais alguma coisinha? Eu vou
2: colocar nos comentários a armadura que o Batman fez, que o Super Homem terminou de forjar ela no núcleo do Sol. Aí eu quero quer ver esse negócio de não se atualizar. Mas é a, a nova armadura do coelho dele? Sim. Que... É, ah, não, não, não. É uma, que, é uma lá que eles tiraram do...
1: da cartola mágica pro cara poder enfrentar o Darkseid. <risos> tá bom então. Mas, então vamos encerrar. Nossa treta aqui entre Marvel e DC, porque já tem briga demais entre Shields, é, Hydra e, e Leviathan nesse podcast. Falou então, pra quem quiser mandar e-mails pra gente, meio aqui, com dúvidas, sugestões por aí, vai em nominatamarvel ou vai lá no nosso menu, onde tem na parte de contato, preenche o formulário, mas não deixa de colocar seu e-mail. Beleza? Beleza? Então, falou então, vamos, vamos pro podcast.
0: SHIELD, THE SUPREME HEADQUARTERS INTERNATIONAL ESPIONAGE LAW ENFORCEMENT DIVISION.
1: Bom, como eu falei, o grupo se iniciou Justamente durante a invasão secreta Pra quem não sabe, a gente tem um podcast aqui né, Que a gente tá linkado aí embaixo Nas nossas referências No corpo desse artigo Mas os guerreiros secretos praticamente surgiu De uma ideia do Nick Fury De encontrar agentes, né, pessoas confiáveis Que ele tinha certeza que era impossível Os exclus terem capturado Ou terem é, é, trocado lugar com eles Ele queria pegar gente muito nova Gente que potencialmente Podia se, se tornar um um super vilão ou um super herói mas que como até então não tinha digamos assim, surgido era é, é, é uma coisa assim, praticamente num casulo, pronta pra surgir então ele chamou até o projeto de projeto crisado, ou projeto casulo ou projeto largato, eu não sei nem qual foi a tradução que a Panini acabou usando era três. É, ela misturava os três na verdade, né? mas, os três. mas a ideia era essa, era pegar agentes em potenciais ou potenciais super seres pra formar o seu novo exército para combater os Skrulls. Na verdade, seria seus novos comandos selvagens, né? Apesar do Bendis e o Rickman depois não quererem usar esse nome, né, talvez acharam que não seria um nome muito vendável é, ou então que ia fugir um pouco da ideia dos Comandos Selvagens, quando criou a série acabou substituindo como Guerreiros Secretos. Então, é, para vocês terem ideia, todos esses agentes foram listados numa parede onde o Free começou a fazer umas ligações, né? Puxar um fio daqui, puxar um fio dali, riscar pra lá, para cá. E aí, basicamente, os personagens são né, a Daisy Johnson que era uma já um uma agente da Shield bastante conhecida. Todo mundo sabe que agora ela é a Tremor, né? Inclusive tem a, na série do, da gente da Shield. É a referência direta a Sky. A Yoyo Rodrigues, codinome Stiling, O Jerry Sledge, codinome Muralha. O Sebastian Druid, codinome Druida. O JT James, codinome Infernal. E o Alexander Aaron, codinome Phobus. Mais tarde vai ver que vai surgir um substituto aí que é o Eden Fezzi, que a gente hoje sabe que o pode-nome dele é o Dobra Ele faz parte, inclusive, da nova leva de Vingadores do Rickman, né? Desde que ele assumiu. E falar um pouquinho sobre cada um deles, algumas curiosidades, algumas coisas específicas, mas acho que o mais interessante é saber, além dos poderes deles, né? É que cada um acaba tendo uma ligação aí com ou um ex-vilão ou é parente de um antigo personagem da Marvel, por aí vai. Falando um pouco da, da Daisy.
3: Uh, desde a personagem conhecida como Tremor, ela tem como, como pelos poderes, os poderes delas é causar, tem poderes físicos, né, causar tremor, daí vão ter terremotos, né. Nessa leva de de ter uma ligação com algum super vilão, ela é tem uma ligação, é, é filha ilegítima do Calvin Zabo. Todo mundo conhece como o Sr. Hyde, Mr. Hyde, no caso. Inclusive, isso está sendo levado para a série, né? Inclusive, isso levado para a série. Até as primeiras dicas de que era a Tremor na série veio justamente com essa revelação, né? Se alguém tinha alguma dúvida, quando foi revelado que era o Calvin Zaba, o pessoal já ficou, já, já, já começou a fazer as ligações ali de quem era a personagem. Ela praticamente é uma personagem que, digamos. Acabou se tornando um... Destacando mais como agente da SHIELD, assim... E até a ponto de ser um braço direito do Nick Fury... Uma das operativas mais eficientes, assim... Que poderia ajudar ele... E ela tem aquele... Igual a Sky no seriado... Ela tem aquele ar de rebeldia, assim... Ela segue o Fury, mas ele fica ela fica sempre assim, né... Na dúvida, assim... Eu tô indo pro lado certo... Será que eu devo fazer isso mesmo? Ela ir, É meio do contra... É a personalidade dela, né... Assim, a aparição assim, de mais destaque dela nos quadrinhos foi naquela série Guerra Secreta, né? Onde o Furi lá enfiou o pé na jaca no, no, na, na Lativéria, né, E ela teve uma participação importante na, na, na série também. E aqui em Guerreiro Secreto continuar nessa parceria. Né? Ela até liderando Sendo a líder do grupo E assim, o contato com o lado Digamos é, Mais frio do Fury né? Porque o pessoal ficava na dúvida Se ele realmente estava Das intenções dele e tal Para que lado estava sendo levado E ela era sempre aquela pessoa que Ia lá verificar com ele O assim, que está acontecendo? O pessoal está na dúvida tal, Se a, a gente está indo Do caminho certo, se você está fazendo A coisa certa, está levando a gente para a missão suicida e ela sempre recebia umas respostas meio assim, e torta ela trouxe o nariz mas ela sempre foi a, a mais fiel foi a embaixatriz né do, do do entre o fury e o grupo mesmo
1: como ela era antes de formar os guerreiros secretos uma agente da shield ela acaba sendo digamos assim, a, a líder de campo deles né porque o fury a gente vai ver mais tarde que o fury digamos assim atirou para todos os lados né então colocou um agente da shield ou alguém de confiança sempre para liderar o grupo e aí no caso foi ela
3: É, uma coisa interessante que, assim, independente dos poderes dela, dela ter o poder de casar terremotos, no caso, ela tem, assim, um treinamento de agente, assim, que ela tem uma capacidade de, de luta muito afinada, né? ela, ela é, é uma operativa, eu não diria assim ao nível de uma viúva negra mas ela sabe se virar muito
1: bem sem mesmo usar os poderes desde Guerras Secretas mostra que ela digamos assim, passou por todos os tipos de treinamento porque o, o Fury colocava a ela alguns conhecimentos que nem outros agentes de nível mais alto tinham mas o Fury tem isso, né? ele tem aquelas coisas de colocar algumas comandos ou diretrizes dentro do sistema, ou seja, por dentro da shield e outras funcionar paralelo por dentro do esquema do Nick Fury. E no caso a a Daisy foi isso, né? Ela foi tre- teve todo o treinamento da Shield, mas ela era praticamente uma agente do Nick.
0: É. Ela, ela em Guerras Secretas era. Foi, foi assim, foi, acho que foi apresentada em Guerras Secretas, né? Aquela mini viu, escrita pelo Kennedy, né? Não confundir com uh, outras Guerras Secretas que, que eles tenham por aí. É, as mas... antigas e as novas. As antigas e as novas, né? que ela tinha um nível tão alto, acho que, ela era, acho que ela tinha um nível tão alto, tão ou mais alto que, por exemplo, a gente como a Viúva Negra. Ela, era um, ela tinha acesso a um nível de informações que nem a Mary, A Mary Hill tinha naquela época.
1: É, na verdade ela estava muito com a Maria Rio, né? Ela chegou até a, a, as duas trabalharem juntas, é, teve aquele um momento do coletivo, que é um arco também do Bendis durante os Novos Vingadores, que ela também aparece. Durante a invasão secreta, é ela, digamos assim, que tá assessorando o Nick a todo momento, pra saber o que, é que tá acontecendo o que não tá, que tem isso acontecendo de estranho na, na organização. Por aí vai, né?
2: Tanto no Guerra Secreta Como no ano um dos Vingadores dele Dos novos Vingadores dele Ele uh, fica sempre aparecendo Mas Quem pegou a personagem mesmo Pra apresentar de fato Como foi pra se desenvolver e tudo mais Foi mais o, foi mais o Rick, mano né? Porque o... ela na mão do Bands Era mais aquela personagem já Que praticamente já nasceu fodona E que resolvia tudo Tanto que se eu não me engano Uma das primeiras aparições dela Ela já chega derrotando o Wolverine
1: Outra coisa, só um detalhezinho bobo É, é que a Daisy, ela tem uma, tipo umas manoplas de ferro, assim, que nos quadrinhos é tipo pra ela amplificar ou direcionar as ondas sísmicas dela numa uma posição só, tá? E parece que isso tá sendo levado, ou pelo menos um protótipo, disso tá sendo levado pro seriado.
0: Cá, né No seriado, né, ela ganhou a Daisy, né, a Sky, né, uhum. que a Tremor lá ganhou os poderes via terrígena é, né, vira... É. Coisa. A Daisy, por outro lado, apesar dela ter nascido com os poderes, ela não é uma mutante, né? Ela é, na verdade, é... foi a
1: coisa mais doida do mundo, né? Porque, que, você quem é, você nasceu com os poderes, mas não mutante. Eu acho que é meio preconceito dela, sabe? Ela, tá é,
0: ela, fala, ela falou que era um defeito genético por causa do pai, né? Sim,
1: mas what the hell, então isso é o quê? Sei lá, enfim.
0: Isso, <risos> isso é, é mas preconceito. Era
1: mutante. É, eu também acho, ela não quer admitir que ela é mutante. Ou então ela cheirou uma terra antes e antes não falou nada. <risos> Bom, nessa hora dos personagens a gente tem outros que foram, digamos assim, convocados pela Daisy no decorrer da invasão secreta. Então, dentre os primeiros, a gente tem a Yoyo Rodrigues, que ela é uma porto riquenha, que ela praticamente os poderes dela é, é uma super velocidade. Eles explicam de uma maneira diferente para dizer que não é a mesma coisa, que é tipo uma. Ela atravessa a malha do tempo, não sei o que, que para ser mais rápida que os outros. Ou seja, é super velocidade. É, ela, digamos assim, era a mais alegrezinha do grupo, mais empenhada e por aí vai. Só que, durante o decorrer das, dessas histórias, ela é a primeira a cair, digamos assim, em combate. Né? Tava, que, um dos primeiros combate que estava tendo com a Hidra. E o Gorgon, né, usando sua espada lá, a matadora de deuses, ele, quando ela vai tentar atacar ele, ele consegue ser mais rápido que ela e descer os dois braços dela. Praticamente colocou a missão em prejuízo na hora, todo saiu meio que fugido de qualquer maneira. É, acho que teve que a Daisy usar o Tremor, o Phobos encarar o, o Gorgon de frente como maior away para conseguir tirar ela ainda viva. E aí implantaram tipo próteses de braços mecânicos nela. E, mas mesmo assim ela não, digamos assim, não, não recuou. Ela quis entrar em combate praticamente no mesmo dia. Queria é, ainda fazer parte do grupo, né? A, a, inclusive até em receio, assim, da própria família dela, da mãe dela, que ficou meio assustada quando viu o que tinha acabado de acontecer com ela, quando ela, foi visitar, ela em, a, foi visitar a mãe em determinado momento. E já que falamos da mãe, vale ressaltar que o pai dela é o grifo. Só é falado que o pai dela é o grifo no disco. Não faz referência nenhuma, nem coloca como é, como é que a mãe dela conheceu o grifo por aí vai. Mas eu fiquei altamente curioso pra saber que porra essa porto foi conhecer o grifo pra ser filho com ele. Usem a imaginação. Tem uma ideia, o grifo não é só uma referência pingela, é uma referência distante ao nome, não, tá? O, o vilão é praticamente, literalmente um grifo, um leão com asa. Como é que saiu tá? disso uma velocidade? Olha, em defesa do
2: grifo, vamos lembrar que no Dimetro teammate,
1: a Liz Allen é filha do Blob. <risos> 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 Ó, aí você está sendo preconceituoso, Paulo. <risos> Bom, enfim. Assim como a Daisy, a Yoyo não tem explicação nenhuma de onde veio os poderes dela, tá? Então, em teoria, era para ser mutante, mas acho que a Marvel tava cada vez menos usando o um termo, preferindo também não, não especificar nada até aí. Bom, do outro lado.
0: É é outra que
1: também teve um defeito genético, né? É, é um defeito genético que não é mutante, né? Bom, ao mesmo tempo, ao lado dela também foi chamado um outro personagem, que que é o Jerry Sledge, que seria o o Muralha, né? Colocaram o nome dele aqui como Muralha. Não confundir com o Muralha daquela Força Federal, né, mutante, que tinha um Muralha também, né? É outro muralha, certo? Basicamente a linha de poderes dele. Inicialmente você achava que ele era apenas um cara que era super forte, né? Pesadão, truculento e por aí vai. Só que de repente ele, inclusive, quando a, a foi querer se vingar do que aconteceu com a, com a amiga dele, né? Com a, a Yoyo. Ele começou a mostrar muito mais os poderes dele. E conseguia cre- se avo- crescer de tamanho, né? se avolumar mais. Mudar a densidade da pele dele Começar a ter propriedades é, Do material em que ele tinha contato E aí foi se associar diretamente né, Inevitavelmente com o pai dele Que se revelou sendo O homem absorvente Nesse aí, a gente tem até uma explicação, né? Porque os poderes dele veio basicamente de uma chupinhação do pai. O pai, depois que ganhou os poderes, né? Depois de muito tempo, foi visitar a mãe dele, né? Não para uma visita muito amistosa. E aí, o menino foi tentar de- defender a mãe. Quando foi brigar com o pai, né? Pra tentar defender, ao tocar com o pai, provavelmente pela genética parecida, os poderes do, do homem absorvente meio que se infiltraram no moleque. E aí, meio que... Não tem como explicar, né? Foi meio que uma, uma absorção de um do poder de um pro outro, e aí ele praticamente é uma cópia mais jovem do Crusher Kill, né? Que por sinal é um outro vilão que também tá aparecendo na série de TV. Que aliás tem um visual. O filho tem um visual bem
3: parecido com o pai, né? É. Assim, o visual, ele é, ma- é menos mal encarado,
1: digamos assim, né? Mas tem tanto cabelo quanto o pai. É, é, tem que puxar alguém, a gente já <risos> Tem que puxar em alguma coisa, ó, né? Ó, ele já fez o teste de paternidade aí quando não chupinhou os poderes, não tem como negar, <risos> E
3: é. E é n- nos próprios guerreiros mesmo, secretos é, é, é bem dramático, né? A parte que ele fala do pai. O... Aí você vê como é que o Crusher Crew é, é o cara típico mal. Cafajeste mesmo, né? Batia na mãe e tudo. Tudo, né? Praticamente teve uma relação pouco amigável com
1: a mãe dele. É, inclusive a, a, existe um acordo entre ele e a Yoyo né? Quando a Yoyo se recupera Para visitar a família dela, não, não um grifo, né? Para visitar a mãe. Hum. Aí ela assim, ah, tá, então você vai visitar também sua família. Só que só quem tava vivo era o pai, né? Então, como ele aceitou fazer o um acordo foi visitar o pai na prisão. É. E o, o pai era filha da puta mesmo, né? Porque viu o filho e ainda ficou tirando onda, né? De é. escrotão
2: É, de destacar mesmo só. Primeira primeira vez que ela, a Ioiô usou os poderes dela, porque eu pensava que o codinome dela ia ser Yoyo justamente por causa da forma como, como ela demonstrou. Porque como ela não conseguia controlar direito a super velocidade dela, ela praticamente durante uma ela foi dar uma corrida rápida, foi parar em outro país, perdeu o controle do poder no susto e acabou voltando, é, não de marcha ré, mas tipo, como se tivesse sendo puxada de volta para onde tinha começado a corrida.
1: Foi mais ou menos aí que o Nick Fury encontrou ela exatamente, né, ela não tinha controle então por isso que ela falava, ela corria e parava em outro lugar, ou seja, aquela velha coisa de tentar parar no ponto e passar dele, né, mas aí depois ela rapidamente foi treinada e conseguiu controlar os poderes
0: assim, como a gente já comentou, ela 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 foi a primeira baixa né, entre aspas, da equipe, né, numa luta violenta com o Gorgon que cortou os dois braços da menina, né que depois foram substituídos por dois braços mecânicos, né, aqueles cirurgiões lá do Nick Fury, né E aí, então, deu uma missão pra pra Daisy, né? Que era localizar um substituto pra pra Yoyo, né? E com isso, então, eles eles, vão parar na Austrália, né? Ela e o Sebastian, o druida, né, que eu vou falar daqui a pouco logo em seguida, é eles encontram um personagem que é muito famoso, que era foi muito famoso na, nas histórias dos X-Men, né, foi na fase que a gente chama de fase australiana, né, o Teleporter, né, e o Teleporter ali tava cuidando, aí tava instruindo aí um, um garoto, né, que que é o Ellen Frazee. Que é, assim, o cara queria ser um rockstar na verdade, não queria ficar com <risos> um, um, um índio, um aborígene, né? queria ser Jimi Hendrix. Van Harlem, a homem queria saber de tocar guitarra alças de cor e por aí vai, né? Quando a Daisy faz o convite pra ele, né? Entrar na equipe, ele inicialmente fala que o teleporter não ia deixar ele ir. Só que aí o teleporter fala não, pode ir, você não vai é diferente, essa equipe dessa menina é diferente da outra equipe do Fury. É. E aí a Daisy fica com uma pulga atrás e fala, outra equipe, né? É. Que história é essa de outra equipe? O, né?
1: Ou seja, ela era a primeira deixa de que o, o, existiam outras largadas sendo montadas ali, né?
0: E, e aí então ele entra né? o poder dele obviamente é, um, é vamos dizer assim é criar drogas, dobras dimensionais né uma coisa que a gente viu é, bastante né durante a saga agora né a gente falou faz pouco tempo né que a gente falou do infinito né uhum. então é, ele teve participação ele, foi, ele é um dos vingadores atualmente né é dessa dessa safra de guerreiros secretos acho que ele é o acho que é o único né que também aparece, né? Isso.
1: É, na verdade, que tem aparecido é. mais é a Daisy, vez ou outra, porque ela ficou por um tempo no comando da S.H.I.E.L.D. e ele, né? De e... resto você praticamente sumiu esses personagens. Sumiu,
0: né? Foi uma pena, né? Mas enfim, então o poder dele, né? Ele, ele, ele tava sendo treinado pelo teleporter, o poder dele é exatamente esse. Criar é, dobras dimensionais que permitam o transporte, né? De, da equipe, né? Vamos dizer assim, é praticamente o cara que... Vamos dizer assim, é o busão da equipe.
1: O o Dick Fury que pediu pro teleporter treinar ele, né? Ele é um daqueles agentes potenciais que o Fury queria deixar no bolso. E ele tava meio puto, ele falou assim, oh, "Eu queria fama, eu queria sucesso, sei o que lá. E o que é que eu recebi? Fraldas. Que era a, a tanguinha que ele usa, que o teleporter queria ser treinar ele daquele jeito, né? Com pinturas australianas, negócio bem rústico mesmo, né? Tô tipo com aborígene, né? É, aborígene. E ele... Vale ressaltar, né? O eden não era um, originalmente um aborígeno, tá? Ele tava sendo treinado por um. Ele é basicamente é o Nick Cave dos, dos quadrinhos. Curioso é o seguinte, o, o, o Dobra, é, ele recebeu o nome, né? Somente no, nos Vingadores do Rickman, ele não tinha cor de nome durante os guerreiros Secretos. Mas ele é uma homenagem a uma partícula, foi descoberta recentemente, que o Rickman quis homenagear. É, eu não, não sei o nome da partícula, mas ela termina com, sei que lá, o bar, sei que lá, Manifold. Que seria o Dobra, né? E aí ele, esse manifold é o nome
0: original do personagem lá nos Estados Unidos. Então, logo na sequência, um, um dos outros que foi aí pelo Nick por isso lá no, lá no comecinho lá de Guerra Secreta é um, é um gordinho, né? Tem preconceito contra gordo, por exemplo. Mas é um gordinho.
1: Não, mas a própria série, chama... tem preconceito. A série tem preconceito <risos> contra gordo. Não é preconceito que é, é
3: da
0: série. <risos> Ela tem uma
3: edição inteira de preconceito contra gordo
0: que é o como Sebastian Druid, né? Ele é filho de um de um, de um personagem que foi Vingador, né? Que é o Doutor Do Hydra, né? Que é um dos magos que fizeram parte dos Vingadores por, por, por bastante tempo. É, né? Que é uma desgraça.
1: Bastante vírgula, né? Ah, é,
0: ah é, enfim é, é um dos tal. personagens
1: bucha Que os Vingadores aliciavam de vez em quando é, De é, vez, vez em quando, quando né tempos. Então, Ele é fez é. honra de ser aliciado que pelo menos ele foi traidor durante o período Não é spoiler dizer que o Dr. Dui traiu os Vingadores, né, pelo amor de Deus
0: Então, e aí ele é o seguinte, né No início o Nick Fury chamou o cara tal, Mas ele não, não, aparentemente não é estava 100% comprometido com a causa, né? E é. apesar dele ter entrado e tal, mas ele, ele ainda parecia mais um estorvo do que um aliado, né? É, aí o aí Nick que o Fury
1: Nick... chama ele de estorvo, né? É,
0: exatamente. É. Aí o que, que o Nick Fury faz? Olha, é o seguinte, você vai pra casa, é. né? E aí o garoto, né, fica desconcertado, né, numa das missões do Guerreiro Secreto, né? O Nick Fury passa instruções pra cada um dele. É, 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 ele
1: cria até um mal-estar com a, a Daisy Johnson, né? Que, na verdade, era o grupo dela e o Nick Fury passou por cima de uma ordem dela dela, que ela queria manter o Sebastian mesmo com todos os problemas que ele tinha uhum. e o Nick Fury tudo bem. Se você a decisão é sua, beleza. Aí ela beleza e ele fica. Ela dá as costas. Aí O Nick Fury dispensa ele quando ela sai. <risos> Ou seja, a, a liderança
2: dela e nada era a mesma coisa, né? Isso é a prova de que o Nick Fury ele tem gordofobia, porque <risos> tinha gente muito mais incompetente do que ele, muito mais irresponsável do que ele. Aquele JT era o completo de um babaque, irresponsável, maluco, maníaco, suicida... E o cara nem ligava pro cara. Aí o gordinho não fazia nada. Ele é um estovo. Temos que eliminar ele de qualquer jeito. A Iori perdeu os passos na primeira batalha, cara. Quer mas... mais incompetência do que isso? Não, mas o, o,
1: o, o, o Sebastian destruiu um avião pra, na hora de pousá lá na Austrália. De vez em quando ele fazia uns um erros, ele não conseguia lançar magia como era o potencial dele. Mas ele, aí, só, tá... ele, ele fazia gordice, é isso? <risos> no, o que a revista coloca é. Mas o. o... É bem por aí mesmo. É. Mas o Nick Fury, na verdade, ele quis compensar. Hein? Não é que ele ia descartar o cara só por causa disso, não. Ele Garrett... queria mostrar todo o potencial do cara, né?
0: Mandou ele foi pra casa, né? Que era no Havaí, né? E aí, quem no Havaí ele encontra? Quem? 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 John Garrett, né? O nosso super espião cyborg, né? Que também deu as caras no, no seriado Agente da SHIELD, né? É. E, e aí, o Garrett, que nesse caso é um Garrett bom, né? Porque o Garrett do seriado era mal, né? É, começa a treinar o garoto pra que ele Vire um bucho igual o pai, né? E nesse ponto aí ele conseguiu, né? O, o, o gordinho perde peso. O programa de, de emagrecimento do Garrett
1: é muito bom mesmo. Porque é, é, pra tá
0: disciplina informe, militar hein? né? O cara vira best mesmo, hein? Não, eu, da... o
1: Garrett é assim, né? ele vamos, vamos fazer um teste pra você. Ele passa não sei quantas horas escrevendo a porra lá do negócio. Quando ele entrega, ele nem ele, ele olha a página Ele lê assim: oh, é o seguinte, você tá gordo. Eu falei, porra. Que isso, cara? Aí ele é, então a gente vai ter que emagrecer porque é o seguinte, o, o seu físico é um reflexo da sua mente. Então você tá muito preguiçoso na sua mente também, blá. Vamos malhar essa porra aí começa é, você a... não,
0: é é o que ele fala, você não tem controle da própria vida Então é por isso que você não tem controle dos seus poderes
1: É, e aí ele detona aí rapaz, né, não sei quanto tempo levou aquilo ali Mas o, o Sebastian volta firme e forte, né?
0: Não, o Sebastian volta a ponto de derrubar uma esquadra inteira da Hydra né, Durante o, uma das batalhas aí, né? Então valeu a pena, né? Valeu a pena ter mandado ele de volta pra casa Nick Fury nunca dá ponto sem nó
2: ou seja, o Rickman é um gordófobo, porque o cara que pode ser se for magro, se for gordo é um imbecil. A maior prova de que ele, ele é errado é só lembrar do, do Homem-Aranha Terra-X, que conseguiu lá ajudar o Capitão América e tudo mais, mesmo sendo picado por uma baleia radioativa.
3: Meu Deus do céu. Só lembrando que, eu não sei se foi intencional aí o uso do Garrett para auxiliar ele, mas o Gart era um estorvo, na versão original dos quadrinhos, quando ele apareceu... Era um estorvo tão ou maior do, pro Nick Fury do que todo e qualquer agente... Que o Gart, na verdade, ele surgiu lá no Electro Assassina... Sim... E era aquele agente, a sabe... É, é, ele é indisciplinado, ele é desastrado... Ela é bem diferente do que tá aí agora. Levou bastante tapa para chegar no que ele chegou aí agora, né? Já perdeu a metade
0: dos membros.
3: Perdeu. <risos> perdeu Não, a metade eu... por ser do tudo. metade do tudo. Virou um ciborgue praticamente, mas assim, o, o Garrett original, ele, ele é bem diferente do que é mostrado aqui no Guerreiro do Secreto e é bem diferente do que é mostrado na série, né? No da da Shield também. É, apesar assim, só a questão de ser ciborgue e tal, mas eu falo em questão de personalidade. Parece que são três Garrets diferentes, mas é basicamente Sim. o mesmo personagem bigodudo. O JT, e o Infernal, na verdade, o, o nome dele, JT James, esse JT é em homenagem ao cantor James Taylor, quem diria, né? Quem é. conhece James Taylor. Mas a personalidade dele não tem absolutamente em nada a ver com nenhuma música de James Taylor, tá? Ah, tá. Ele é, 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 o, é o bad boy do grupo. Que e é... Detalhe, viu? É James Taylor James. É, pra você <risos> ver o fanatismo da mãe desse... Né? A gente fala de nomes absurdos que a gente vê aqui no Brasil, mas lá também tem essas coisinhas, né? essas homenagens que viram essas aberrações de nome. né? Então ele é o bad boy do grupo, que o, a, a ligação dele com o personagem do passado é que ele é neto do Cavaleiro Fantasma. O Cavaleiro Fantasma era aquele personagem de faroeste da Marvel, que era um, um cavaleiro que, vestido de branco. O nome dele original inclusive era Ghost Rider, mas não é. Não, é Phantom Rider. Phantom Rider, é. né? Não tem nada a ver verdade, com
1: o Ghost Rider, tá? Então,
3: o neto do Cavaleiro Fantasma e o Red Boy, que inclusive chega perto da mocinha que é a Daisy Johnson e tal. Eu diria até que eu faço até uma ligação dele assim com o Ward, do Agência da S.H.I.E.L.D. É bem parecido assim, principalmente pelas intenções dele dentro do grupo, né? O poder dele praticamente, ele carrega lá uma... Ele, como é que ele fala? Posso falar? Ele...
1: É uma corrente aqui. É uma né? corrente
3: de fogo, né?
1: De, inferno, de fogo infernal, será o fogo de infernal
3: é? lá que, que ele que ele bate nos outros só que ela tem assim não é só uma coisa de, é... Parece que ela é feia de energia, porque ela tem um impacto grande, assim, quando ela bate mesmo, é. né? É um membro do grupo que mais pra frente a gente vai ver que ele tem, assim, interesses meio obscuros com o grupo. E por isso que ele vai chegando perto da, da Daisy e tal, vai se aproximando dela. Só que também, assim, a, a questão dele se aproximar dela, ele vai gostando dela de verdade, né? Ao mesmo tempo que ele tem que manter a máscara dele e intenções dele para o que ele vai fazer. Por isso que eu acho ele muito parecido com o Orde. Vamos
1: dizer descaradamente, Marcos, ele é um Judas que se vendeu por 20 dólares. É, é o Judas T. James, esse é o nome dele, né? Os 20 dólares foi o seguinte, que ele tava lá pelo sucesso, pela grana, ele achou que ia se dar super bem. E aí o Nick Fury tava tratando todo mundo militarmente, né? E aí, de repente, quando o Fury roubava da Hydra, ou de, ou de quem fosse, né... O dinheiro, e o dinheiro era pra prover os esquemas dele, prover as missões dele. Ele falou assim, pô, esse dinheiro todo a gente não pode pegar um pouco, qual é? Aí o fui fala assim, tá bom, então vou dar uma... 20 dólares pra cada um de vocês, vocês vão se divertir. A merda é que esses 20 dólares tava grampeado, né? Eu pois tô, é. Todo o dinheiro da, roubado da Hydra tava numerado. E aí foi desse jeito, quando ele, o, o, o Infernal foi o único que pegou esses 20 dólares, né? O me Quando foi usar a, a Hydra meio que caçou e chegou até ele e começou a ameaçar ele pra, enfim para entre... ser o espião
3: do grupo, né é, e ele já como tinha uma personalidade meio torta, né foi fácil muito fácil é. seduzir, né chegaram na pessoa certa do grupo, né acho que se fosse qualquer outro integrante eles não teriam chegado a esse intento já ele, né preferiu participar. É, você vê, né? O, o, o cara é bad boy às vezes, não quer dizer que ele é o, o, o bonzão tal. Ele tá querendo esconder um pouquinho de covardia, porque foi um ato covarde dele mesmo, né? Com medo de ser descoberto.
2: Agora fica com a dúvida aqui. Beleza, todo o dinheiro daí ele tava numerado, eles saberiam exatamente quem gastou, quando gastou, onde gastou, depois que a pessoa fizesse o notícia de gastado, certo? certo. Como é que o Fury pretende, é, ia financiar com um dinheiro desse a, organi- a organização secreta do exército
0: maluco dele? Então, ah, mas mas então, o Fury
1: sabe esconder, né? não o idiota. Não, Não, então, mas ah, o, o, não,
0: mas o Strucker né, tem uma parte que ele fala lá pro moleque que é o seguinte, é, se isso como o, o Fury sabia que se o, o dinheiro da Hydra fosse utilizado a gente teria como rastrear sim mas aí a gente teria que ir direto pra cima do comando selvagem, a gente não queria fazer isso porque ia ser uma guerra total e ia ter muitas baixas, ainda Tava no negócio ainda meio de, de guerra de espiões. Ninguém tava ainda partindo para um ataque direto. Quando o moleque usou o dinheiro, ele automaticamente é, vamos dizer assim, permitiu uma brecha, né, de segurança para que pudesse entrar dentro da organização. Será que explica isso, inclusive, nos no diálogos?
1: E ele cita exatamente o que o, o que o Marcos falou, né? É, se fosse qualquer um dos outros, talvez é, é, eles não se vendessem, mas o cara é de personalidade fraca mesmo. Não.
0: O que é que já começou que pelo fato, o, o grande lance começou pelo fato que é o seguinte, nenhum dos outros topou usar aquele dinheiro. É, então. Quando o Nick Fury falou, não é para usar esse dinheiro, assim, nenhum dos outros falou, não vou mexer nisso. Ele quis bancar o rebelde, falar, não, eu posso, eu faço, faço, eu aconteço e não vai pegar nada,
2: né, então aí... Outra pô... pergunta, não é. teria sido mais fácil
1: simplesmente o Nick Fury abrir a carteira e dar 20 dólares, para esse safado? Mas aí ele testou a fidelidade de cada um dos seus membros, né, Paulo? Mas,
2: é, mas ele tinha dito, pode pegar, o cara foi
1: lá e fez idiotice. É. Não, pegou. Não, mas
0: ele tava, te- ele, tava te- ele, ele, ele tava testando pra saber quem
1: era real ou não, né? É, e Nick Fury estava atrás dele, sabia, desde o começo que ele não é um traidor. Ele
3: testou É o velho truque de sair e deixar a carteira em cima da mesa Pra ver se o imbecil pega É, é uma versão disso
2: O Phobos, se eu não me engano, é que o nome dele é Alexander Aaron ele... Na verdade, junto com a Daisy Johnson Ele é um dos dois personagens que já tinham aparecido antes do da invasão secreta porque ele foi apresentado como o filho do Ares na minissérie que apresentou o próprio Ares como o Deus da Guerra da Marvel. Não, não foi uma minissérie que saiu no Brasil, mas em que era nela né, o Ares enfrenta lá o Deus da Morte Japonesa. Como era o nome dele? Era é, Mika, Mika Bosch. Mika? Mika Bosch. E lá ele ganha lá a, a uma espada. O Paulus ganha uma espada samurai banhada em sangue, que agora eu também esqueci o nome não, dela. A espada não é banhada em sangue, não. A espada é normal. É a ela, ela, não é é espada ela é vermelha. Na verdade, ela de só drama. fica banhada em sangue no final dessa minissérie. É mano, eu tava pulando logo no final da minissérie, foi mal.
1: É, então, no final ela fica banhada em sangue com o sangue do Ares, por isso que ela é
2: vermelha. Depois disso, ele apareceu novamente na época do, da invasão secreta, quando o Nick Fury tava querendo, tava que, reunindo lá o exército de larvas dele. Quando ele conseguiu lá reunir esse exército, o Phobos era um deles, mas não teve lá uma participação muito muito ativa na invasão secreta. Já quando chegou no Guerreiro Secreto, o Rickman praticamente transformou o cara no no grande sabichão da história. Como ele era um deus, então ele já tinha todo... Era como se o cara soubesse de tudo, soubesse quando todos iam morrer, até... Dizia quem é que ia morrer, sabia o destino, o próprio destino dele, sabia... Todas as tem o Nick Fury, ele olhava assim pro videogame... Ah, não tem internet, eu quero botar internet dentro Xbox aqui. E botava... O cara era simplesmente assim, era aquele cara que sabia de tudo era meio alheio às coisas. E tinha também uma relação muito... Não, não chega a ser nem amistosa, nem, brigue... nem briguenta com o pai... Porque como o pai estava do lado do Norman Osborn, ele estava em lados opostos. E eles ficavam naquela de... Um não queria enfrentar o outro, mas eles precisavam, estavam em lados diferentes e acabavam tendo que se enfrentar. Por isso, muitas vezes, o Ares, quando tinha que enfrentar a equipe dos guerreiros secretos, tinha um até um, uma, uma certa complacência quando via que o povo estava agindo como um verdadeiro guerreiro. E então, tem uma parte lá depois em que ele, o próprio Ares faz uma uma trégua com Nick Fury, porque o Phobos tinha que ir para um concílio de deuses para verificar se ele era realmente um deus ou não, já que ele era um filho de um deus com uma humana mortal. E nisso lá, os deuses lá, que tinham deuses nórdicos, é, astecas gregos, todo, tava todo mundo reunido lá, eles decidiram, definiram que o Phobos era um deus sim, mas para ele atingir a divindade plenamente, ele tinha primeiro que morrer.
1: é O, o lance do Phobos é ficou bem curioso, foi uma das melhores coisas trabalhadas essas histórias, inclusive o arco de histórias que envolve ele foi, digamos assim, envolveu os Vingadores Secretos do Bendis, envolveu os Thunderbolts do Andy Diggle e envolveu os Guerreiros Secretos do, do Hickman e, e é bacana ver que, apesar de toda a confusão que teve nessa minissérie original, eles tentaram se reconciliar com uma família, tentando viver como humanos normais, né, no começo. O, o Ares como um, um cara de construção, né, para ganhar a vida normal E o filho É... Vivendo na escola Aí depois ele viu que O Ares tinha potencial para ser um vingador né? Ou seja, mudar aquela Má fama dele De ser só vilão Começou como um poderoso vingador Mas de repente Ele virou um... Um vingador sombrio e foi nesse momento que o Phobos, quando viu isso na TV, ficou meio que revoltado com o pai, né? Que o pai tinha dado um discurso sobre honra, isso é que é honra e por aí vai. E aí, quando ele se uniu aos Vingadores de Osborne, né? E o Phobos praticamente sabe tudo o que acontece, ele praticamente é um profeta das coisas, ele sabe desenrolar e de tudo, ele olha para a pessoa. Sabe que a pessoa vai sofrer, o que vai acontecer por aí vai. Aí ele viu que, o seu pai tava pendendo pro lado do mal de novo, né? E aí ele ficou meio puto e foi contrabalancear. Aí eu digo, então eu vou seguir o outro lado agora, vou me unir com... Praticamente o destino fez ele se unir, né? Que ele ficou na calçada só esperando chegar a Daisy Johnson para recrutar ele.
3: É, eu acho interessante na série, assim, apesar de você ver que pai e filho estão de lados opostos, e tem toda aquela provação, mas aquele... É, te, existe um carinho de pai muito grande, né? Por parte do Ares que é um personagem violento, mas você vê aquele carinho de pai mesmo é, querer que o filho se sobressaia e tudo, né? E até poético. O medo é filho
1: da guerra e a guerra tem um carinho pelo medo, né? É, o, o Bendis que escreveu a história dos Vingadores Secretos, colocou um lance bem legal, né? Ele disse que o Ares deixa ele ser treinado pelo Nick Fury porque ele, ele, tem hora que ele fala assim meio cabisbaixo pro Nick Fury, né? Que ele vai lá quando descobre que ele tá lidando com o inimigo, vai lá para dar uns tapas no moleque, né? A o Nick Fury meio que apara as coisas, põe panos frios, né? E ele fala assim, eu não sei lidar com meu filho. Você tá sabendo lidar com meu filho melhor do que eu sei. Eu não quero ter o mesmo problema que eu tive com meu pai. Que aí vocês tem que saber que o Ares, né? Tava em direto conflito com Zeus, né? E eu não quero seguir essa mesma coisa. Eu não, praticamente eu não tive meu pai ao meu lado. Mas já que eu não, não consigo lidar isso com meu filho, pelo menos que você... Seja o pai que meu filho merece. E e aí fica sendo isso, né? Praticamente ele é adotado pelo Nick Fury. E aí só pra fechar meio que esse time, tá? Uma personagem que foi chamada, mas não entrou, é a Layla Myler. (risos) Ela ela tava lá, ela falou assim, não, vou pegar com X-Factor mesmo, eu tenho coisa coisa aqui pra fazer. E aí dispensou a menina lá, a Daisy Jones. (risos) Vamos agora falar então do, do que aconteceu no decorrer dessas 28 edições praticamente se pode dividir elas em seis arcos, né, que são praticamente as construções de histórias, os bloquinhos de histórias que levam a todos enrolar dessa guerra entre espiões. O primeiro deles, o arco chamado Agentes do Nada, Agents of Nothing, que por sinal foi uma das coisas que foi uma das frases que foi citada pelo Agente Coulson no seriado também. A lógica dessa frase é justamente isso: é um mundo agora que vive sem Shield. A gente sabe que com a invasão secreta, né? A Shield acabou totalmente desmoralizada. O Nick Fury caiu, a Maria Rio caiu. Quem assume foi o, o Norman Osborn Ele criou o martelo. Só que o Nick Fury diga assim: bom, tudo bem, eu não, não trabalho mais pra ninguém, não respondo pra mais governo nenhum. Mas eu posso ser o um agente de qualquer coisa, né? Um agente, enfim, de nada. E vou fazer ainda meu minha guerra, né? Minha, minha luta contra o terrorismo, contra o... As, as organizações secretas E por aí vai Uma dessas Ele meio que quis pegar Todas as informações Que, que tinham sido deixadas Na antiga SHIELD né, Ou na ex-SHIELD Atual martelo Ele foi invasi- invadir o sistema E aí ele foi procurar, me, cara, me dá a lista de todos os agentes Ex-agentes Missões atuais Operativos E por aí vai Mesmo que estão bloqueados Mesmo que estão bloqueados Manda ver Nessa daí Ele meio que faz o download E aí ele toma uma surpresa Ele começa a ver ligações Com vários Várias organizações men- menores. Né? Tinha os que Império Secreto. Equidna. Um monte de coisa pequena. Mas boa parte dessas ligações era com a Hydra. E ele ao estudar melhor esses dados. Ele percebeu que praticamente a Hydra. Assim, entrou por dentro da SHIELD. E corrompeu a SHIELD. E, praticamente ela usava a SHIELD de, de mamulengo. Né? De fantoche. para fazer todo o esquema dela. Né? As brigas que houveram durante todo esse tempo. Praticamente foram ensaiadas. Foram or- ma- meio que organizadas. Pelo conselho da Hydra. Descaradamente Algo que foi levado Para minissérie E ficou muito bacana O atual conselho da Hydra Resolveu se juntar Para dizer Olha Agora a gente está sendo Foi exposto O Nick Fury sabe Que a gente estava manipulando as coisas Vamos se juntar os próximos passos. E aí, claro, o primeiro deles, o grande cabeça deles, era o, o Barão Von Strucker, né? Que inclusive tá no próximo filme dos Vingadores. E também um, um de uns que seria o principal aliado dele, que é o Daniel Whithall, que tem um codinome de Kraken. O Daniel Whithall inclusive, foi agora levado recentemente pro Agente da S.H.I.E.L.D. Né? Um, um dos personagens que foi levado pro seriado. Ele praticamente funciona como um, um, um aliciador de futuros... Capangas, futuros personagens, para dentro da, da Hydra. Ele até tem a, a frase, né, que a, ele, ele se autoitula, que ele diz que a função dele é levar as pessoas ao que elas vão se tornar. Ela meio que. Ele direciona ou faz as pecinhas do jogo, manipula as pessoas para colocar elas nos devidos lugares. E ele se, praticamente vai pelo mundo afora coletando futuros agentes e por aí vai. Inclusive, ele é o grande responsável por tornar o Gorgon o que ele é, né? A gente conhecia o Gorgon das histórias do Wolverine, que foram criadas pelo Mark Millar né? Mas nunca tinha ouvido falar sobre a origem dele. Que o Gorgon, sei lá como, ganhou os poderes de transformar as pessoas em pedra, né? E praticamente transformou a família dele em pedra. Mas o Kraken, quando usava a sua armadura, que é uma armadura que dava força para ele, né? Uma energia por aí vai. Era imune a esse poder dele. E aí ele falou assim, oh, Gorgon, acho que eu posso te dar o potencial para você... Ser muito mais. E aí levou o Gorgon é um dos personagens também que faz parte desse conselho novo da Hydra. Ele, inclusive, foi ressuscitado, né? Pelo tentáculo. Foi o pedido do Barão Strucker para ressuscitar para incorporar esse conselho. Também nesse conselho tem a Madame Hydra, que a gente não sabe até então quem ela é, ela é revelada mais pra frente, e a Víbora, que é aquela personagem que já passou, inclusive, no filme do Wolverine. Nos quadrinhos a gente sabe que ela casou, inclusive, com o Logan, depois ela se Supostamente, né? Vou colocar entre aspas, a gente fica em dúvida. É, foi namorada do Samurai de Prata e por aí
0: vai. Em Guerreiro Secreto, supostamente, deixa de ser suposto, né? Não,
1: é. Por uma parte, diz que foi uma traição, mas num, num dos é, flashbacks fala: é, Eu tive que casar obrigada ou com outras pessoas e trair quem eu amava. Aí bota a foto do Samurai de Prata. E Eduardo vai do Wolverine também. É. é. E aí, o outro personagem que foi também, que fazia parte desse conselho, uma sacada bem bem dada também do Rickman, era o tal do Colmeia, que era um, um agente da ida mais pé de chinelo que tinha, tipo, QI abaixo do zero, teste físico zero, era o cara mais fodido que tinha na ida, tipo, zero à esquerda.
0: Era o estouro. Era o estouro. <risos>
1: <risos> e aí, fala assim, olha, é o cara perfeito, que ele não tem nem como resistir a nosso experimento. E o experimento era tipo um parasita que ainda tinha criado. Que meio que incorporou, né? Grudou no corpo dele. Passou anos é, criando uma ligação mental e física com ele. Até finalmente ele ser uma coisa só. E aí ele funciona como se fosse uma mente coletiva. Ele joga uns outros pequenos polvinhos. Que grudam na cara da pessoa. E aí esses polvinhos ficam no comando dele, ou seja, é praticamente a versão da Madame Ida que a gente viu em Terra X, só que claro com as devidas modificações, né? E esse é o conselho da, da Hydra, né? E aí o Nick Fury, bom, viu que precisava fazer alguma coisa e aí começou a, a fazer ações paralelas com seus guerreiros secretos. E também meio que juntou o Comando Selvagem de um outro lado para funcionar como se fosse um, é, uma agência que até então tá funcionando como uma agência de paramilitar, né, de aluguel. Dessas que o pessoal paga, né? um patrão de mercenários pago e fala vem cá, então eu vou pagar vocês e vocês vão agir comigo. Então vamos começar a nossa briga que hora contra a ida. E aí haja a invadir bases da ida ou bases do martelo para roubar equipamentos, roubar área roubar porta-aviões, jatos, munição aliciar soldados que estavam em dúvida se ficava mesmo com o Martelo ou se ia se juntar com o Nick Fury de novo. Ou seja, começou uma briga em, de um lado Martelo e Hydra pra, de poder, né, de jogo de poder. E duas dessas organizações, por sinal, não respondiam a país nenhum. né, Funcionavam à parte. E o Nick Fury é que estava lidando com uma delas.
0: Então, nesse primeiro arco aqui, vamos dizer assim, o Hickman começa a jogar as primeiras cartas na mesa. né? Ele apresenta a Hydra como a grande vilã né? da... Da história, mas ao mesmo tempo ele vai jogando que nem nem tudo é o que parece. Tem, tem mais coisas por trás, né? Principalmente porque o, o agente do nada tem ainda conexão com algumas histórias do Reino Sombrio, né? Principalmente a lista, né? Que é quando começa a aparecer a Leviathan. E aqui, assim, cara, é, acho que assim foi é um é um baita arco, né? Eu, aliás, como toda, todos o todo esse run, toda essa história dos guerreiros secretos, acho que é, que acho que é o melhor trabalho, um dos melhores trabalhos do Rickman na Marvel, né? É bem interessante também, por exemplo, o Gabe Long acha, acha um absurdo o Nick Fury aparecer lá pra pedir alguma coisa, né? E, enquanto isso, o, o Dundum tá todo feliz né, por poder voltar a trabalhar com, com o Nick, né? que fazia um tempo né, que o Dundum não tava trabalhando junto com, com o Fury, né? Desde, Guerra, desde a Guerra Secreta.
3: É, eu acho que tem muita subliminar dentro da Hydra, né? Porque... Um personagem transforma os outros em preda e o outro chama Kraken, então, sei lá, né? Inclusive, esse, o, o, e o Colmeia parece aquele. Eu esqueci o nome agora do vilão lá do oh. Pirata do Caribe, que tem uma cabeça igual o ah, o David.
0: David É, Johnson, cara. O puta, do... David eu, eu, Johnson, fico, é. eu
3: ficava olhando aquele personagem e falava assim: quanto que ele vai usar o chapéu de pirata, cara? <risos> muito,
1: é muito parecido. É, e ele falava uma língua que só ele,
0: é. só os
3: outros
1: da ele entendia né? Porque
3: só, é, a Barba tinha que publicar lá o abecedário dele pra gente saber o que, que é que ele tava falando realmente, né? Que os outros que interpretavam, o leitor. Eu nunca sabia o que falava. Agora, a, a, esse primeiro arco aí É legal que assim, basicamente É como se fosse uma renovação do Comando Selvagem Mesmo, né Se trazer o, o, o Comando Selvagem Original para os novos tempos Seria mais ou menos esse arco aí O Comando Selvagem, até na época do Kirby Era aquele grupo de doido Que praticamente se jogava Em cada missão, né O inimigo às vezes tinha medo deles de tanta loucura Como ele se jogava em cima de cada missão E é mais ou menos isso aqui também Só que o bicho pega para capar E, e outra ligação bastante forte com a Agência da SHIELD também, que é essa questão dele descobrir que a Ida tá envolvida, né, até dentro da SHIELD, dentro do governo, dentro do... só que numa proporção muito maior do que foi no seriado, né, porque tinha infiltração dentro de infiltração dentro de infiltração. E, assim, dos personagens é, trazidos da, do clínico da época, do Nick, a, a, o Nick Fury, agente da SHIELD do Comando Selvagem... A grata surpresa é rever, como sempre, a Valentina, né? Condessa Valentina. Que, digamos assim, que seria... O, o que o Nick Fury tem de James Bond, a, a Valentina, na época, era a Bond girl, né? É a Fury girl do... do, do... É a eterna namoradinha do filho, né? É a eterna namoradinha. É o, a, o, digamos assim, o filho pode ser mulher, que for, tem filha doidada de tudo quanto é etnia por aí, mas o
1: grande amor dele mesmo é a Valentina. E detalhe, um né? É, se ele é o, digamos, espião dos espiões, ela é a, a grande contraparte dele nessa história, né?
0: Com, com mais certeza.
1: pra frente desse mesmo arco, a gente descobre que ela é a Madame Hydra que tá disfarçada dentro dessa nova Hydra. Pois e bem. aí fica uma grande dúvida, né? Por ela tá respondendo ao Furry e ela tá respondendo a quem? A Hydra mesmo? Porque tá esquisito, né?
3: é fica aquela dúvida né ela, ela tá disfarçada mas ela tá fazendo que qual é o
1: plano dela na final ela ela não parece responder o Furry. pelo menos assim tá, a, acontece um, mais de uma vez um encontro deles em um restaurante, é aquela coisa totalmente tensa, né?
3: É, tanto é que depois que é revelado que ela é a da menina disfarçada, cê, se você voltar em todos os diálogos que eles tiveram depois, você fica naquele que gosto meio dúbio. Os diálogos dela tanto dá pra entender que tá do lado dele, quanto quando não tá. Coisa Lá. de espionagem.
2: Pra falar a verdade, o problema dessa, desse retcon que o Rickman fez, é que se tu for parar pra pensar que todas as derrotas da Hydra anteriores, todas as vezes, até que o Nick Fury teve uma minissérie lá na, na década de 90 que o Nick Fury praticamente destruiu a SHIELD e depois se reconstruiu do nada. E todas aquelas coisas que já aconteceram, tudo isso foi orquestrado pela Hydra pra que eles pudessem disfarçadamente continuar os planos deles, que eles pudessem sempre disfarçadamente continuar avançando, e
1: eliminando a concorrência,
2: quem é que não vai garantir que isso daí também não era um plano pra continuar enganando o
1: Nick Fury? Mas a ideia, vocês podem ver que a ideia do jogo é essa, né? Acho que até o arco final tem um título que resume bem isso, né? É, digamos assim, uma coisa de tira, outra coisa de outra coisa. E tudo que temos agora, né, a Hidra... Deu as, deu as derrotas que ela queria dar para shield então é para aí isso que o primeiro arco aponta
0: a gente chegou a discutir essa questão aí da quando a gente falou daquele podcast do Nick Fury né essa questão do da Shield corrupta né a gente chegou a comentar inclusive esse esse lance da esse vamos dizer assim esse resgate dessa dessa questão né? até porque a Shield nunca deixou vamos dizer assim sempre teve um programas clandestinos programas corruptos né ela nunca foi uma por mais que o Nick Fury tentasse ela nunca foi deixou de ser uma agência corrupta né
1: e aí seguindo para o segundo arco a gente tem um arco... Arco Deus do Medo e Deus da Guerra Que eu acho que é o arco mais conectado Com o que se passava na época Que era o, o Momento Reinado Sombrio né? Ele até comentou aqui Que é, o lance né, de pai e filho Entre o Ares e o Phobos Foi retratado pelo Bendis, pelo Andy Diggle, pelo, pelo Hickman. E nessa série aí é, Basicamente ele constrói e ata tudo isso O foco mesmo é o Phobos né? ah. E a gente vê, por exemplo Que tem todo uma, um resgate da história Desde o começo, quando depois da minissérie o, o que levou o Ares a seguir para um lado, o que levou o Fawkes a seguir para o outro e como na verdade os dois iam entrar em conflito agora e como, a, digamos assim, como o Paulo até falou né, o, o Ares não pegava tão pesado quando estava o filho envolvido, talvez no arco principal disso aí, seja justamente o momento em que nos Thunderbolts, a Viúva Negra e a Soprano estão sendo perseguidas pelos Thunderbolts, né? ela que estava se passando com uma agente disfarçada lá, foi comprometida, tentou acionar um código de comando para o Nick tentar resgatar ela né, ver se ajudava de alguma maneira só que o Nick Fried, nesse momento ele tava em outro canto né, e aí quem recebeu o chamado foi o Infernal e o Phobos, e aí os dois decidiram que dão, eu acho que vai ser legal né, é, vamos tentar recuperar elas aí o Infernal, bora, são duas gostosonas, gente, <risos> mesmo de qualquer jeito, e aí na verdade a dupla Infernal e Phobos tava aprontando já há bastante tempo né foi os dois juntos que conseguiram entrar secretamente na, na sala do Nick Fury, achar um botão lá de emergência que abria pra um, uma porta para um monte de MVA e foi... Meio que é, hackeou o computador do Nick Fury pra saber o que, que tava rolando. Ou seja, os dois estavam aprontando já um tempão. E aí eles decidiram: vamos pegar uma MVA desse e vamos passar pro Nick Fury. Então o Fox foi lá, entrou dentro do MVA, foi no ponto de encontro de tentar resgatar a viúva negra e aí foi capturado, né? Foi um maior momento tenso lá, que aí chegou Vingadores Sombrios com todos os Thunderbolts para caçar o Nick. Capturaram, começaram a dar porrada, normal doidão. E aí de repente, quando alguém ataca lá o, o Nick, né? Aí não, dá um tiro na cabeça, né? Quando dá um o tiro próprio na. Arma. Ca... É, o problema não, dá um tiro na cabeça. Aí a, o Nick Fury cai, aí ele se desmonta, descobre que é um MVA e sai lá o Fobs. Forbes cara. Doidão! jogou o poder dele lá pro pro Norman, né, ameaçou o Norman jogou pra ele ter medo, né, fez aquele olhar, não olhar de vingança, mas um olhar do medo, e aí deixou o normal mais ferrado ainda de raiva, e o o Ares faz corpo mole, né, nesse momento ele diz assim, não, deixa deixa meu filho ir e tal, aí deu uma chancezinha pra eles escaparem, é, basicamente é isso, né, é uma história que depois mais pra frente, ele até conta um pouco também das duas espadas, faz um retcon, dizendo que uma das espadas que foi Criada foi a ceifadora que é a que o Fobos possui, né? E a outra foi parar, não sei como. Eu acho que foi até explicado. Acho que foi o Kraken que deu alguma coisa desse tipo. Na mão do Gorgon, que é a matadora de deuses. E meio que os dois personagens... A partir daí eles começam a virar tipo... Um inimigo ou um arco inimigo um do outro, né? Cara, eu gostei desse arco aí. Até mais porque
2: o dos Guerreiros Secretos do Fobos era o meu personagem favorito. E como ele foi focado mais nele, na interação dele com Ares. Eu achei bem interessante. E tudo que estava... Assim, da forma como aconteceu. E até mesmo... A forma como o, os dois personagens têm esse carinho quase disfarçado um pelo outro. Tanto o, o Ares, né, assim, que quando vê o Phobos atacando o Normal Osborn, dá uma, um olhar, assim, de orgulho, tipo, esse é o filhinho do papai mesmo. E tanto o Phobos também, que quando lá vão lá, falar com ele, ah, seu pai morreu. Não, morreu não, tá vivo.
0: Achou que o pai dele tinha, tinha morrido numa explosão, né? E aí o pessoal falou, ele falou, olha, vocês acham que uma explosão vai matar meu pai? Foi
1: enganado é, E aí logo depois Aparece também No final desse Desse arco aí O tal tribunal Que vai julgar o Phobos, né Que aí o Paulo Já comentou inclusive é, O tribunal é formado Acho que pelo Balder pelo, Pela Hera Que era o outro
2: era um deus é. mexicano lá, né? Era um asteca, cara, era um asteca... É. É, a gente, melhor a gente nem tentar falar o nome, porque são nomes difíceis de pronunciar.
3: Trava a língua, né? É legal essa interação da dupla dinâmica aí, que é o, o Phobos do Infernal, né? Prontando milhões ali dentro da, da base. É, é nesse arco também, que na verdade a gente falou do Garrett, mas é nesse arco que praticamente o Fury vai lá resgatar, vai convocar ele, né? Para participar da, das missões e tal... eu eu não me lembro direito, eu acho que deve ter tido mais alguma aparição do do personagem mas desde Electra Assassina ele nunca teve tanto destaque, né? nunca foi realmente aproveitado assim. A Electra Assassina ela ela é uma minissérie que ela termina assim ele escapa vivo né, depois de apanhar pra cacete da Electra mas ele escapa, e ele ainda é um agente da SHIELD mas nunca mais foi, de todos os agentes da SHIELD que teve nunca mais foi mostrado muita coisa não deve ter alguma, uma historinha ou outra que ele aparece muito de coadjuvante ali, mas nada de de destaque, e é Que tem um um papel grande, né? Praticamente é é, é o, o, o cara que ajuda a resgatar a galera, né? Também. Achei legal essa, esse peso que perso- voltaram a dar para o personagem aqui. Peso de herói, na verdade, né? Diferente da série
0: que fizeram com ele. Então, esse arco ele tem uma, uma interação bem maior com o um evento da época, né? Que era o Reinado Sombrio, né? E é legal... Aqui, aqui meio que assim, a Hidra passa ser a coadjuvante,
1: a, a a, a, a né? É, na, na verdade, no começo, desse arco, o Barão Bunstroker, meio que pede ou faz um, um acordo com o Norman, né, pra que ele caça o Nick Fury, que o Nick Fury tá sendo um pé no saco.
0: Exatamente, o Nick Fury anda dando trabalho, tá, olha o Norman, chegou um o saco, falando que matou os filhos dele, né, e aí é. ele fala, é, você tá me devendo dois favores, né, É pai, que ele foi
1: sacanagem,
0: né, desculpa, é. eu
1: matei seus dois filhos e eu usei a própria espada do seu filho pra matar ele mesmo, ele, porra, agora são dois favores que
0: eu te devo. Agora são dois favores que eu te devo, hein. E esse arco meio que começa lá naquela, naquele especial que teve nela, né? a lista, né? Que o Nick, o Nick Fury vai, ele invade né? a torre do, dos Vingadores, né? Pra, porque o, pro Osborne, é, com a ajuda do Osborn ele conseguir capturar um ativo da Leviathan, né? Que se revela no final do né? interrogatório, né? Um ativo da Leviathan, né? Nick Fury mata esse, esse ativo, é, fica com um item, né? Que parece, aparentemente parece um pendrive, que contém informações sobre essa misteriosa organização, né? E
1: deixa de presente a lista do Nick Fury. E deixa
0: dessa de presente, <risos> né? Que é socar, é salvar o mundo, socar no, no ordem, na e tomar uma certeza.
1: Bom, como o Felga falou aí, se abriu um gancho para falar sobre uma organização, mais uma organização de espionagem secreta na Marvel que até então ninguém tinha conhecimento. É aquela velha história, né? É uma organização de espionagem tão secreta, tão secreta que ninguém sabia até agora. <risos> Tem editora, né? é de editora, mas tem uma explicação também porque eles passaram tanto tempo é a margem disso, né? Que é o Leviatã, que inclusive é foi tratada recentemente na ministério agora da Agente Carter, né? Muito bem trabalhada por sinal e que praticamente tem a mesma base, realmente, do mesmo jeito que a Hydra surgiu na junção da Alemanha e do imperialismo ao japonês, tem então aquela mistura um pouco disso e em resposta surgiu a Shield na, nos Estados Unidos, a versão cursa surgiu. E o Leviatã, seguindo aquela mesma linha da um grande união soviética que estava se formando na época, né? O lance todo é o seguinte: os personagens estavam tratando disso, né? O, o principal deles é o, o Magadan que foi o primeiro deles, o primeiro a ser despertado, né? Ele começou a tirar da hibernação o Leviatã. Eles Praticamente todos os seus membros, os seus ex- exércitos, vamos dizer assim, os seus agentes, estavam em tubos, né, em êxtase, e pareciam criaturas estranhas, né, na característica alienígena e por aí vai. E aí começou a despertar eles para pôr em prática, pôr o seu plano de dominação. Não tem conhecimento nessa, nesse arco ainda, por que esses agentes são assim, por que eles passaram todo o tempo em êxtase. Mas eles são, inclusive, até muito mais fortes. Eles têm alguns agentes também que acabavam funcionando nos dias de hoje, mas eram agentes dormentes, que ele chama de Sleeper Cells, né? E um deles era, inclusive, a família, né? os pais da condessa Valentina. Os pais já tinham morrido, mas de alguma maneira, não me pergunte como, o comando de, digamos assim, para despertar o agente adormecido também funcionou na, na menina, né?
0: Ah, ela tinha sido recrutada.
1: Tinha sido recrutada, mas não lembrava. Só quando eles falaram lá uma, uma vozinha é. depois da, da morte dela. É que ela começou a falar em russo do nada, né? E aí, praticamente, ela tava funcionando. Na verdade, com uma agente tripla, né? Ela tava na Shield estava na Hydra e agora também a gente sabe que ela estava no Leviatã e começou a surgir um, um, digamos assim, uma briga entre agências, né? Primeiro porque o, o Magadan estava atrás é, justamente de uma maldita caixa que a princípio estava sendo guardada pela família Yashida, né? Foi roubada de lá, roubada não, foi tirada de lá dos pertences dele, foi meio que, meio que obrigada pelo clã, né? A dar para a Hydra e ele começou a caçar, depois foi caçar a, as pessoas que tiveram contato com essa caixa primeiro o Gorgon, que aí sozinho conseguiu dar uma derrota poderosa no grupo, e depois capturou a menina, né, a Madame Vib- a...
0: A Víbora
1: a Víbora, coitada foi levada como um peça de troca mas não adiantou de nada, né Que a Madame Hidra, barra a condessa Valentina, quando resolveu ir pra o Leviatã pra, digamos, entregar a caixa no lugar da, da menina, na verdade nem queria trocar nem nada, porque ela já era um agente deles mesmo, então deu um tiro na cabeça dela, se mandou, né ela ainda, pra não dizer que se perdeu totalmente, a Madame Vibra, né? Muito mais tarde, a própria Hidra, quando vai tentar rastrear pra onde foi parar a traidora, né? A Condessa Valentina, meio que cata o corpo da Vibra. E aí, a coisa mais estranha do mundo acontece: que o cara que é a colmeia. Mete os tentáculos na boca dela. Acho que põe uns ovos. Deve ter sido um um sexo octopógico ali. Sei lá o que diabo foi. Entai, entai. entai. É, uma coisa esquisita (risos) desse tipo. E ela virou a Madame Hydra nova com um povo na cabeça. Igualzinha a Madame Hydra Terra-X também. Terra-X, exatamente. É, então, basicamente, esse arco aí é o Despertar da Besta. Vai, é o nome dele. É o, o momento em que uh, surge essa nova organização e começa uma briga pra capar, porque tá um querendo matar, um destruir a organização do outro. Paralelo a isso, começa a ver um monte de baixas civis, né? E Nick Fury tá querendo dar um fim nisso de qualquer jeito. No decorrer desse arco, tem, digamos assim, um grande confronto que que ocorre, né, entre o que o Phobos e o o o Phobos e o Gorgon, né é o primeiro grande confronto que ocorre entre eles, né, só que ele não termina mas fica meio que um jurando o outro, né e aí descobre que um tem a espada que mataria o outro e por aí vai Acho que é o primeiro arco que a equipe das Largatas do Nick Fury meio que dá certo, né? Que mostra que funciona um pouco. Também é o primeiro arco, é a primeira vez que é citada que existem outros outros grupos de Largatas, não é isso? A equipe equipe, equipe
0: cinza.
1: Que é a equipe cinza e a equipe preta, né? A, A equipe branca é essa que a gente conhece, que é a da Daisy Johnson. Aí tem a equipe cinza, que é a do filho do Nick Fury, Michael Fury, tá? E que aí ele se junta com vários outros personagens, né? Tipo, tem esse Carlos Ayala, tem do, dois irmãos gêmeos que parece que são filhos do, do vilão Flashback, né? Que é o Malcolm Monroe e a menina, como é o nome? E, é, e a Jenny Monroe. Pega uma menina chamada Lynn Richards. Pega um maluco, monta, monta, sei lá, robôs, uma armadura, sei lá. Não, acha? não,
0: é, é, esse, maluco, esse maluco foi um dos que conseguiu é, decifrar aqueles projetos do Galileu Galilei da minissérie SHIELD. Ah, é o Red Web, é. né? Que é isso, Ele cons- esse projeto, essa armadura maluca, ela é um projeto do Galileu Galilei.
1: Vale ressaltar que realmente essa minissérie que o Felga tá citando aí, que é a SHIELD, né? É bem vinculada a isso aqui, no último arco a gente vai falar bastante sobre ela. Enfim, é um monte de personagens Que tem até uma edição Em que destaca bastante eles né Mas esse é lá mais pro final E tem a equipe negra, que é liderada pelo Alexander Pierce, que é um personagem Inclusive que foi vivido por Robert Hedford No filme do Capitão América né O Soldado Invernal, e aí são outros personagens Que eles consideram até os mais obscuros De todas as equipes da Largarda, né? Porque ele fala, ó, enquanto os outros personagens São até mais amigáveis São certinhos, tal e vai Eu peguei os mais podrão que tinha né? Que é, aí tem uma mas... mina que, é, que é tipo uma metamorfa Meio vampira Tem um que eles chamam de uma máquina sombria Que é o Iron é, é Os mais delinquentes que tinha foi parar na mão do, do Pi. E eles praticamente funcionam como equipes De ataques paralelos né? Um vai cuidar da, do Leviathan O outro vai sempre atacar a Hydra E a equipe da, da Daisy Johnson É tipo o exército particular do Nick Fury Que ataca é, pontualmente cada um deles né? A dizer que for necessário, né? E é claro, temos o peso pesado, que é o grande comando selvagem do Nick, né? Então, é, digamos assim, é onde estoura a batalha. É nesse despertar da B.
3: Você falou que a equipe do Nick começou a dar certo, mas começou a dar certo porque demitiram o gordo, né? Porra.
0: Não, não não demitiu o gordo. Ele passou por uma treinamento Ele
1: passou por um Um treinamento (risos) É, é saber então, tá. Nesse momento a gente acha que ele demitiu, hein? Então, até ali acha que demitiu. É, vamos fazer dar certo esse negócio agora.
3: Agora, eu, fica, eu sempre tirava sarro daquele uniforme do, 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 dos bucha lá, dos capanguinha da, da Hidra, né? Tudo verdinho, tudo igual. Meu, depois que eu ouvi do Leviatã lá, pelo amor de Deus, né?
1: Que o, os
3: russos não tinham muito noção de estética, não, né? Parecendo umas baratas com o um olho grande também. É, mas
1: aquilo não é nem uniforme, né? Mudou
3: a figura É, assim. tipo, sabe? Parece a carapaça. Tem aquele... O, o, os, os mais... Os soldados rasos dele lá parecem uns grilos. É,
1: mas é porque eu dei... Bom, a gente não sabe ficar do final porque que ele disse, né? Mas tem uma é. razãozinha.
3: Tem um clima, assim, na, nesse arco que dá a impressão até que a Hydra vai dar uma treguinha, né? assim, não, Chud, vamos ajudar. aqui que que tem um inimigo maior? Mas não é, não. São... São três lados de batalha, realmente, né? Cada um que no... Na, na
1: verdade, a grande briga é entre as duas, né? E e Leviatã, é mas o Nick Fury, ele enche o saco, né?
3: É. E, e... aí
1: eles fala assim, tu sabe uma coisa? Vamos, peraí, dar uns porradas no Nick Fury também. Eles fazem uma trégua entre eles, lá com o Nick Fury. Aí vai pra lá, pra cá, é isso aí.
3: Aí eu torcendo pela Valentina lá, falando assim, não, a Valentina não tá do lado certo, cara, ah. não tá fazendo isso que tá fazendo não, mas tava mesmo, não tava. Ô, <risos> oh, deu dó, viu, meu? Puta que pariu. Eu, eu, eu falei assim Poxa, eu vou, vou voltar a, a, a ler as histórias da década de 60, 70 para lembrar da
1: boa e velha Valentina falava, Cara, não podem não pode estar fazendo isso, coitada, não é, n- n- nesse, Nessas histórias também A parte que é voltada para os guerreiros secretos, né a gente vê um pouco de trabalho entre os personagens, entre as relações dele. É quando a, a, a Daisy e o, o Infernal, né? Eles começam a realmente a, a engatar o romance. É naquele momento que também o Muralha e, o, e a Ioiô vão visitar a família. Então eles são meio de folga, me, entre aspas, né, pra trabalhar o, a relação entre eles. E é quando a gente descobre que o, o Infernal é um traíro safado, né? Pois é. É, que aí ele vem, tá vendendo lá, mas ele tá assim, ó. Mas peraí. É, não vai machucar a, a, a Daisy, tá? Ela não, tá? Be- faz tudo, mas não, não fode ela
0: Esse, inclusive, é realmente como o Mark Tinha destacado Ele lembra muito o Rat, né? O Ward o o o o Lá é. do agente da acha né? Que ele era o traidor, mas ele fala Não machuca a Sky Não machuca a Sky, né? Assim,
3: ele tá gostando de ver Ele tá fingindo até então para se aproximar Mas ele acaba gostando de
1: verdade né? Podia ter até feito um vínculo com o personagem Dentro do papel é, é o curioso é que o próprio Agente da Shield ele deu a entender que o Ward poderia ser um possível guerreiro secreto que fala, né? Olha, se tem a conexão com sua família, lá, você sabe que sua família meia, meia vilã, né? É, mas aí então. a gente no final não teve relação nenhuma, mas podia ter, muito bem ter aproveitado e ter colocado ele como infernal, né? Ou seja, é. o guerreiro secreto é meio que licença poética para a da Shield. Mas vai que, que eles modificam um pouco a trama e ele ainda pode virar a ser um, um infernal da vida, né? Pois é. Vale ressaltar que na, na minissectação tá lançada lá nos Estados Unidos, da S.H.I.E.L.D., somente os, os nerdzinhos e a, a gente meia que foram transportados para o universo Marvel dos quadrinhos, né? A, a Sky não foi... Obviamente porque ela é a, a mesma personagem da Daisy Johnson Mas o uhum. Ard também não foi Então talvez, né? É. Tem, tem espaço ainda para trabalhar isso
0: Então, aqui, aqui vamos dizer assim Aquelas cartas que o Rickman o, o tava jogando nos dois primeiros arcos né, É aqui que ele começa a, a mostrar algumas, né? Começa a explodir a guerra né? Entre as, entre as duas grandes organizações que tem como referência animais mitológicos destrutivos né, A Hidra e o Leviatã né? É um animal da mitologia grega e o Leviatã é um, um animal um, um monstro bíblico né a gente percebe que teve longas baixas tanto de um lado quanto do outro né nesse meio tempo foi nesse arco eu não me engano que o magadão foi, foi assassinado supostamente pela Ibra né foi no começo do night. Começo dos night Foi. E começa também a se revelar, né? a Você percebe, a, a Condessa não é realmente o que ela parece, né? Ela é uma espiã, ela é a espiã das espiãs, né? Porque ela deu um baile no Nick, no, na Hidra, né? E aqui a gente percebe, né? A coisa começa a ficar esquentar e o Nick Fur começa então a mexer também os pauzinhos dele. Ele começa então a designar e começa também com as cartas dele no jogo, né?
1: É, terminado esse ar, praticamente acontece um interlúdiozinho é, de três edições. Que meio que. Pra, pra quem tava pegado no ritmo da trama, que era da, da briga entre as organizações, e, e principalmente porque. Estava mais interessado em saber como os os Guerreiros Secretos iam ter o seu desenrolar final. Foi meio que um banho de água fria, né? Porque bate com o retorno do Capitão América. E eu acho que o Rickman quis fazer uma uma ódio a isso. Então ele pega um arco que se chama A Última Cavalgada do Comando Selvagem. Que acontece em vários momentos diferentes. É meio picado... É preciso você ter uma atenção muito grande... Para saber onde está cada trecho de cada história... Mas que começa também a lançar algumas peças... Ou que se entender mais do final... Então uma vez que o Capitão América voltou... A turma do Nick Fury... Né, decidiu fazer um encontro secreto... Do, dos velhão da Segunda Guerra... né? <risos> Tanto o pessoal que estava na ativa... Né, como boa parte do pessoal do Comando Selvagem, como Steve Rogers, inclusive, e também pessoas que não estavam mais. Então, tinha um senador que era um ex-Comando Selvagem também. O filho dele tava até, era até militar, né? Eu, eu, acho era, eu acho que era o filho mesmo. O filho dele era militar. E, e a partir desse encontro, o senador começou a querer dar uma ajudazinha política na, nas ideias unidas. É, o,
0: senador, o senador já estava no esquema desde o começo.
1: E aparece muito mais destacado agora, né? E, ah, sim, mas ele
0: já, ele já era. Ele já, é, era uma peça que só apareceu agora, mas dá a entender nessa história que ele já tava. Ele já tinha deixado tudo armado no Congresso pra quando o Nick Fury de... executasse o plano, tudo saísse.
1: E aí, ao mesmo tempo, você vê as ações da... do comando selvagem, que faz uma... uma missão praticamente suicida lá na China. Eles até usam a... o time negro do. do Alexander Pierce E praticamente é boa parte dos personagens é... 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 morre, né? É... É uma meira feiosa. É nesse é, é momento que o Gabe Jones também morre. É também um momento em que o outro lá morre. Como é o nome daquele lá? O Eric Coney, né? O Eric Coney. O Eric Coney morre. Que também é um... É um personagem que tá sendo usado agora no, no Agente da S.H.I.E.L.D. E aí, em outro momento, acontece pós essa, essa invasão da China, tanto do Unger quanto do S.T.U.L., sendo meio que entrevistados por vários embaixadores de outros países é, que supostamente... É era interrogatório, né? Era interrogatório, né? Supostamente tinham bases da, da, ou da Hydra ou do Leviathan lá. E ao mesmo tempo que eles acusavam de tendo invasões ilegais nos seus países e que os comandos selvagens deveriam responder e que eles deveriam entregar o nick Fury. É, ao mesmo tempo o Duga e o Sitwell falavam mas vocês estão fazendo um corpo mole vocês ou vocês estão malcomunado ou corruptos com essas organizações ou vocês são os cagarões que estão deixando isso acontecer então assim é um, é um arco bem bacana praticamente tirando essa cena da China quase não tem ação quase não tem guerra mas é um, muita coisa política importante inclusive porque o Sitwell e o Dugan ficam presos mas o Nick Fury diz que de algum certo modo eles presos podem ser digamos assim politicamente mais funcionais para o plano dele dar certo e tem vários momentos também que são muito engraçados cara tem um nessa reunião do que é o Resgate da, da Segunda Guerra né eles contam histórias do Capitão América, quando foi lutar contra um exército alemão, né, que foi tentar negociar com um outro general alemão, só que ele não entendia alemão, aí quebrou na porrada o cara, porque ele não conseguiu dialogar, também tem um momento bacana que é tipo uma lembrança aos caras que já foram mortos, né, e ele lembra alguns comandos selvagens que, que realmente ou morreram em combate antes ou foram esquecidos e eles deram um destino final agora, né, tinha aquele agente Pink, que era de um comando selvagem original e que eles disseram que morreu velho, morreu de câncer enfim, e enfim em outros né ele citam também acho que o aquele do Hulk né o quatroman é isso o Alan Qua Alan Quarkman, é uhum. Depois Morrido voltou, aí morreu de novo agora, eles também fizeram a ode. E é engraçado, né, que quem tá fazendo essa homenagem ao Gabriel Jones, ao mesmo tempo, paralelamente, você vê a morte dele durante essa invasão na China, né? É. Eu achei, assim, na época eu achei que foi uma quebra de clima, mas relendo agora, achei muito bom essas três histórias. É, não é exatamente a quebra de clima, mas
3: é um interlúdio bem... Né, típico hoje, hoje, né, nos quadrinhos de de espera de hoje, eu vejo muito desse recurso narrativo de você não ter uma história linear, você ter aquele negócio a três meses antes, depois, uma semana depois, depois, você vai montando quebra-cabeça, e aqui nesse pequeno interlude, os caras usam e abusam desse recurso, né? Como você falou, tem que prestar bastante atenção mesmo Você ir montando o quebra-cabeça ali Pegando os detalhinhos Uma curiosidade, sim, eu esse senador que aparece eu, eu até confundi na hora Você falou do, do, do Pierce Seu personagem lá no Capitão América Soldado Invernal né? Esse senador é muito parecido Com Robert Hedford Eu fiquei
1: confuso. Eu,
3: eu tive que pesquisar Falei, Caramba, o nome dele era, no filme era esse Porque chegou muito a conhecer Inclusive a personalidade né? Exatamente. Era, era um personagem muito calcado eu falei assim, Nossa, será que basearam mesmo Porque tá muito parecido Tá, tá muito na cara né e, Mas é, é assim, é um, é um interlúdio Realmente dramático, eu diria Quase que é uma série dentro da série Essa parte aí até de mo- Mostrar o passado de algum do, do, Dos personagens que era do Comando Selvagem E assim, se despedir de outros né? Também, de certa forma O Dundun e o, o Cito ali, A gente se despede um pouco também Porque eles não morreram, mas eles foram presos aqui. Coitado, eles praticamente ficam preso até o final da é, série. É,
1: Infelizmente, o Situel morreu depois, né? É. E matou ele e foi o um soldado invernal. <risos> Ou foi a viúva negra, agora não lembro agora. Mas foi numa história do soldado invernal. É, então, mas...
3: É, praticamente colocaram literalmente eles de molho, né? Pre- pre-
1: Deteram os personagens realmente. É bacana a gente ver que tem b- vários nomes que são citados aqui que já foram explorados pelo cinema. Inclusive o Situel, né? Que aí, coitado no cinema sacanearam mesmo ele, né? Porque é talvez um dos agentes mais fiéis do Nick Fury de todos os tempos e virou um traidor da... Na verdade, na verdade, isso aí foi vingança do
3: Tony Stark, porque quando o Citrus surgiu nas história dele, era um mala sem alça <risos> e não largava da cola do Tony Stark fazendo... Que é che... Não, mas onde você vai? Não,
1: mas não sei o que, é um mala. o o Citrus, ele ocupa mais... dos quadrinhos, ele ocupa mais ou menos a posição do que é o Coulson, né? Sim, é,
3: mas ele era muito mala Pra você ver como é que o Tony Stark tem dinheiro que ele comprou até os roteiristas de cinema pra destruir ele.
2: Esse interlúdio aí, apesar de... Parecer meio esquisito, tem que ver que tem fatores também extra editoriais ou extra quadrinhos para justificar ele. Que o primeiro é que começou esse plot do comando selvagem do exército Nick Fury, por aí vai. Esse plot estava lá, era uma ponta solta que o Hickman tinha que amarrar em algum momento e o plano original do Rickman ele tinha dito desde o começo era que Guerreiros Secretos tinha que ter um, um arco de 60 edições que ele já tinha tudo planejado e a gente sabe que quando ele tem tudo planejado ele fala a verdade ou isso então é o cara que melhor desenha organogramas aleatórios do universo, porque o cara, ele consegue amarrar tudo. Só que quando chegou, mais ou menos, lá pelas edições 15 20, tanto o panorama da, do universo Marvel tinha mudado, como a entrevista não tava vendendo tanto quanto
1: necessário. É, ele mudou drasticamente o... em plena era heróica, né?
2: E ainda por cima tava o um bem de olho grande na Daisy Johnson, porque tava querendo ela pros Vingadores dele. <risos> <risos> Somou tudo isso, o cara praticamente teve que começar a fechar todas as pontas soltas. Porque se tu for ver, é nesse arco aí, praticamente começa a fechar. Tudo da do, é, do Guerreiro Secreto dele, praticamente. Isso aqui já começou a fechar, é, fazendo praticamente a limpa de tudo o do Fury. E os próximos vão fechar todos os outros arcos. E, é infelizmente, foi isso. Talvez eu tivesse a ideia de deixar isso mais orgânico, de colocar aos pouquinhos, mas... Foi o que
1: deu pra fazer, essas três edições. As outras edições que vem mais pra frente, a gente vai ver que é muito mais conectado. Eu não achei ruim de jeito nenhum. Quando eu li agora, eu considero até uma das minhas favoritas de todos os artes, tá? Só que realmente, você se assusta porque você tá no meio de uma guerra entre gangues e de repente ela fica meio que de cenário contado pelos, pelo Dungan e pelo Situol, e a trama vira um encontro de velha guarda, é, vira flashbacks da Segunda Guerra Mundial, e essa coisa toda, né? Não querendo
3: puxar muito o saco do Rickman, mas eu diria que é uma prova de versatilidade do escritor até. Você vê que
1: ele pode escrever de uma ponta é, a outra, Exatamente. Quem vê essas histórias aqui não imagina, por exemplo, que ele tem a trama trêslocada que tinha no quarto do Fantástico, Ou a surrealidade que ele tinha agora dos Vingadores, né? Guerreiro Secreto é a prova máxima que ele pode fazer o que ele quiser. Sim.
2: Não, não, Peraí, peraí. aí. A prova máxima que ele pode fazer o que ele quiser é no dia que ele conseguir escrever uma história sem o um organograma. Uhum. Tá bom, Paulo.
0: Da vez que eu li, cara, ele dá uma quebrada mesmo, né? Mas depois, assim, depois você vai vendo e fala, pô, não, esse arco é realmente, ele é muito importante, né? E ele pega, então, o passado do, do grupo, né? Ele revisita o passado do grupo, passa pela Segunda Guerra, ele aproveita o momento que agora era é, é, é heróica com o retorno do, do Steve Rogers, né? E, e ao mesmo tempo ele dá um final que é esse final que é essa trágica missão na, na China, né? é Além de ser uma, uma trama de guerra, ele também é uma trama de espionagem geopolítica. Porque você percebe o trágico representantes da ONU, né? Naquele que são os representantes do Conselho de Segurança interrogando, né? O Dunga e o Sitwell sobre a, o acontecimento na China, né? Você então percebe toda a, a manobra política que o senador já estava fazendo que quando a mulher se Saiu da reunião lá do conselho, ele já tinha tudo pronto, né? Ou seja, já tinha todo o pronto para que, que fosse votada uma lei que criaria uma nova organização, né? Nos moldes da Shield, né? E, politicamente, já estava tudo pronto. E, ao mesmo tempo o que ocorreu, assim, apesar de parecer uma derrota para o Nick Fury, é também uma vitória, né? Porque, em parte, ele conseguiu fazer com que os seus planos ande seu favor, como ele sempre faz, né? Contra ele... o
1: there não há Shield. Bom, e aí, no arco chamado Noite que um arco até pequeno. Em três partes, a gente volta pra guerra severa que tava acontecendo. E aí tem uma descrição rápida de eventos contada pelo Nick Fury pra o seu grupo, né, de largadas e que ele fala que a guerra esquentou, tá tendo mortes em cima de mortes. O, o magadão lá, ele é assassinado assim, de uma maneira até que fica marcante, né, que a bala fez a uma... No vídeo ela fez o símbolo da hidra e aí começa a estourar, né, quando ele morre há uma resposta do Levi ataca outra Hidra, ele ataca outra base e por aí vai. Praticamente, assim, é, é, a coisa esquentou e aí o Nick Fury decide que a coisa tem que acabar de vez. Que ele vai invadir a base da principal da Hidra, que é a Gerena, e que é um tudo ou nada. E aí ele prepara a equipe, dá os últimos comandos finais, bota... Meio que coloca eles em quarentena, né? Eles meio que presos. Só que aí o Infernal, ele convence a, a Daisy, né? A, a dar, tirar uns minutos de fogo que ele precisa extravasar a cabeça. Na verdade, ele, ele tá saindo pra entregar os planos atuais da, do Nick pro um outro agente da Ida, né? O agente da vez, o agente secreto da Ida que vai se encontrar com ele num bar. E, enfim, quando acontece a invasão, realmente a Hidra tá toda... Preparada para receber os guerreiros secretos. O Nick Flip conseguiu colocar duas bombas, uma menor que ia aprofundar uma outra bomba maior, né? para causar um impacto ainda maior e soterrar a base. Só que como eles foram expostos, né? Aí acontece eles ficarem acuados, eles precisam fugir de qualquer jeito, eles não tem caminho de saída. O Phobos é que usando a premonição dele, indica uma, uma posição lá, uma, uma, um local que talvez leve eles pro, pra saída. Em determinado momento, quando a explosão da primeira bomba, parte da equipe fica é, afastada, então fica o Nick Fury de um lado, com o Phobos, a outra equipe fica do outro lado da, da base. O Nick até tenta armar uma uma tirolesa, né? Pra ele, ele e o Phobos conseguir escapar. Só que é o Phobos meio que tá fazendo o um, um momento da vida dele, né? O sacrifício final. Ele empurra o Nick pra ir pra longe, pega a espada e aí entra numa fúria assassina contra o Gorgon, né? É engraçado que nesse momento fica duas plateias, né? Porque fica de um lado os agentes gritando, torcendo pelo e inclusive até o próprio Nick Fury, né? E o Gorgon fala não se meta com que a luta é minha. E aí começa a briga das duas espadas, tem uma hora que as duas espadas até se quebram, o Fobus parece que tá prevendo o momento da morte dele, né? Ele quer que isso aconteça. Que aí, quando tá todo mundo mais ou menos seguro, ele se deixa matar, né? O Gorgon enfia a espada nele, cumpre a ideia, né? De que eu Vou matar um deus, né? O meu desejo era esse. E, assim, um, tem um momento lúdico até... Que você vê o, o Phobos se encontrando com o pai dele, né? Com o Ares. Que tinha morrido recentemente durante o um cerco. Não fazia pouco tempo, né? Eles até ficam lá, né? Ô pai, cê, cê, eu, eu falhei, né? Eu perdi, né? Aí o Ares fala que assim, não. Você morreu lutando pelo que você acreditava. Morri. Então você morreu bem. então Por isso que você tá aqui. Você mereceu ser um deus. E, em contrapartida... A equipe da Daisy sai correndo desesperadamente, depois que o Fobos morreu, para um ponto onde vai surgir um helicóptero que foi chamado pelo Nick Fear, né? Seria o, 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 o veículo de escape deles. Só que o Nick resolve ficar para garantir a fuga, né? Então, nesse momento ele fica para de, detonar é, os últimos agentes, para dar tempo da equipe dele correr. E o Infernal tem, uns que, uma dor de consciência para tentar ajudar o Nick Fury. Detalhes. Os, os dois juntos, né? Conseguem até matar um monte de agentes. Só que tem um detalhe que o, abre-se um buraco na detonação da bomba. O Infernal tá para cair e aí o Nick Fury pega... Um, a mão dele, né? E aí ele fala... Olha, Infernal... Ele tá nesse momento aqui... Que você tá prestes pra morrer... E eu quero te dizer uma coisa, cara... Eu tava sabendo que você era o traído do grupo... E aí o Infernal fala... Não, deixa eu me explicar... Eu não tinha jeito... Não tinha como fugir... Mas você sabe de tudo mesmo, sabe? Então você sabe que... Eu sempre quis o bem da Daisy, e tal... É... Você ama mesmo a Daisy. Eu amo pra caramba ela... Bom, eu sei que você ama... Mas eu amo ela como uma filha... E eu sei que você é o um filha da puta... E eu não sou a Daisy. Você vai morrer agora... Larga o infernal pra morte certa. Cara, quando minha vi essa cena, eu falei, caralho, que, que coisa mais de filme, cara. <risos> Que pasmo, né? Enfim, quando o Nick Fury volta, ele meio que volta sem assim, o um infernal e fala, Daisy, desculpa, ele, tipo, não deu, não conseguiu, ele morreu. E a Daisy desata a chorar, desesperada. Enfim, a Daisy, a coitada, teve tanta coisa na cabeça dela que quando ela chega no helicóptero, ela se depara com o, o druida, né? O Sebastian druida. Magrinho, 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 né? Magrinho, né? Achou que ela tinha saído da equipe, mas ele sempre fez parte da equipe. Ele só tinha sido realocado para outro lugar, para ser treinado pelo Garrett. Recebe essa notícia drástica, ele perdeu o namorado. E mais pra frente, o Nick Freener fala, olha... Desculpa, teu namorado morreu, mas ele era um filho da puta. Ele é um traidor aqui a prova. É... <risos> É, 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 digo assim, o título do do arco é bem sutil, é noite, mas ele tem realmente várias referências, porque ele praticamente, eu consideraria ele o fim do que é Os Guerreiros Secretos, né? Do que é a equipe, é o o desfechar da coisa.
3: Eu, Eu fiquei assim, pasmo até com a carnificina que é ou até o início desse arco aí, né, que você vê aqueles ataques terroristas lá, tem uma cena que fala que morreu 12 mil civis, tem explosão em cidade americana, eu fiquei pensando naquela época, tudo bem que foi um link para o que aconteceu na realidade, mas quando teve aquelas histórias pela comoção do 11 de setembro, aí falei, meu, aquela época lá caiu um prédio aqui, mataram praticamente várias pessoas, né, muito mais gente e tal, e... Tá muito sanguinolento esse negócio. Mas a prova cabal dessa sanguinolência foi essa atitude do, do Nick aí de soltar o, o infernal lá. Tudo bem, né? Que negócio teve que mereceu, mas... Foi, foi um negócio meio repentino mesmo, né? De um... De um Nick de... Fury não é um herói. Não é um herói mesmo. Porque, tipo... É, é aquela hora que, assim, fosse um herói, ia agarrar o
1: cara, ia dar aquela comida de rabo e falar assim... E aí? Se eu te soltasse agora, Você ah, percebe o seguinte. Ainda bem que o Nick Fury só teve filho homem, né? Porque... Se ele é. fez isso com o namorado da menina que ele considera uma filha, imagina se fosse filha de verdade. Ou seja, nunca
3: queiram ter o Nick Fury como sogro. É roubada. É roubada. Se você não debandar para a Hidra, com certeza o Nick Fury vai, vai plantar alguma prova e você vai se ferrar. Não tenha dúvida. É. Deu a impressão mesmo que praticamente ia ser uma despedida do, do, do grupo, né? E, e é engraçado, o coitado lá do Druida teve, aquela, teve aquele perrengue, emagreceu pra caramba e chegou numa péssima hora, né? eu achei, na hora que eu vi ele chegando assim pô, tô aqui e tal, tá, pessoal pessoal. aquela desgraceira toda que tinha acontecido
1: e tá, tal, a pessoa falou, tá, e daí? Inclusive o, o Garrett fala, né, Guri, você conseguiu, você provou que poderia é, ser um grande agente mas você chegou na hora errada, porque seu grupo acaba de se desfazer, né? Pois é. E, e engraçado que é o seguinte, a história que vem logo depois dessa é uma história única, uma Rebirth, e aí é onde tem todo aquele treinamento que foi feito, que a gente tinha comentado aqui, né? E eu tinha combinado essa história de... O Magadã tinha morrido e tinha uma bala que fez o sangue dele, fez o formato da do sino da hidra, aquela bala foi construída pela magia do Druida, né? Pela magia do Druida, aí. Ou é seja, o John Garrett botou no fuzil, pediu pra ele fazer isso e você vê que toda essa confusãozinha entre, entre organizações que estava acontecendo no começo, que a coisa esquentou, você achava que era norma, uma coisa normal entre elas, foi instigada pelo Garrett e o Druida. Pois é. A coisa só esquentou. É, foi instigada
0: pelo Nick Fury, né?
1: É, é, a mando dele, né? Só esquentou por causa disso. Você vê
3: que a gente tava falando do... do no, na série do Agentes da S.H.I.E.L.D. Ward ser bem parecido com o infernal, mas você vê que na gente da Shield eles eles misturaram ali um monte de conceito, né? Tudo bem. Como personalidade ele tem coisas ali do infernal, mas aquela a a parte depois que no seriado mostra o treinamento do Ward é bem parecido com o que o Guard faz aqui na Guerreiro Secreto com o druida. É É bem parecido. <risos> é, a, a diferença é que o Druido é um coitado do bem, assim, não tem nada de filha da puta, né? Ele é, ele é legal tal, mas legal, é muito então. parecido. Além do Garrett ser mais heróico também, é. né? Tem razão, bem bem, bem lembrado, é bem É muito parecido, Eu lembrei bastante isso daí.
0: O Norte é praticamente realmente é o desfecho do, dos guerreiros secretos, né? Porque ali ele meio que pega e encerra a, a equipe branca, né? A equipe branca é desativada, né? Porque principalmente depois da Daisy da ter entrado em choque pela morte e descoberta, né, da putagem o, do James, né? Do infernal, né? E, e também teve a, a perda, né? Entre essas, né? Do Fogos né? Que na, na batalha contra o. O Gordon, né, a equipe sai praticamente destruída né E aí nesse momento, quando é o um momento heróico né, do druida Ele fala, olha amigo, já era é aqui Foi um prazer trabalhar com você, mas ah, agora a gente tá tá encerrando a firma, então já era. Foi um prazer
3: não trabalhar com você,
1: né?
0: (risos) é Ou seja, o pobre do do Sebastião
1: é azarado pra caceta,
0: mesmo quando ele dá certo, ele dá errado. Salvo engano, a a China, naquele interrogatório com o, o Duncan e o Sichuan, tinha mencionado, né, do todo o equipamento, que tinha o que não sei o que tal, que aconteceu com o equipamento corroído pela, pela ferrugem, né, graças lá, graças à mágica lá do druida, né. A mesma coisa, o estopim da guerra, né, que foi praticamente o assassinato do Magadã entre as duas organizações também, foi mais uma vez, foi obra do Nick Fury, né. Então você começa a perceber que o Fury descobriu que estava sendo enganado pela Hydra, dá pra perceber que agora o Furi, novamente, ele começa a, a, a conduzir os fatos do, do jeito que ele quer, né? E ah, apenas só mais uma curiosidade, né? O nome né, da base da Hidra, né? Generra, né? É também seria um nome, né? para um o equivalente ao inferno, ao, ao inferno, né? Do, do Novo Testamento, né? E também seria um, um lugar onde... Um lugar pro judaísmo, né? um lugar da região fora de Jerusalém, que onde seriam feitas uh, os julgamentos pelo fogo, né? Então, 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 mais uma vez, Hickman gosta de trabalhar com essa questão dos nomes, né? A gente percebe, né? Ele pega Leviatã, pega pega vários elementos aí que que tem um pouco a ver até com a a mitologia judaico-cristã, né?
3: Só uma coisinha, agora que eu percebi, meu, os chineses pegaram (risos) pegaram os destroços do porta-aviões que eles queriam fazer porta-aviões xing-ling. Pois é.
2: Quem tu acha que fez os sentinelas que se desmontavam sozinhos do arco do sisma? Cara, esse arco aí eu, eu gostei muito, apesar do bullying que ele continua fazendo com o pobre do, do droida, do pobrezinho do coitado Sebastian, que eu só espero que o Rickman deixe transforme ele no grande herói que vai salvar o universo Marvel no final das guerras secretas, aí ele vai ser perdoado por mim se fizer isso. Morrendo, né?
1: É, ele vai engolir o, o Beyond no final. Se der certo, eu vou achar que não é o druida, cara.
2: Esse arco aí, sinceramente, o que valeu mais foi a a batalha final lá do do Phobos contra o Gorgon, que foi bem emocionante, foi bem impactante mesmo. E realmente o Phobos estava doido para morrer ali, até porque ele tinha que terminar de cumprir a profecia que ele mesmo tinha dito, que era que ele só iria se tornar um deus depois que morresse, que era a última etapa para ele realmente se tornar um deus. E aquele final dele lá, vivendo lá no Campos Elídios com o pai dele, foi até um, um final bastante interessante, muito bom e que ainda bem que o Rickman sobrescreveu aquela porcaria que fizeram com o Ares no Guerra do Caos que o, o Ares tinha acontecido era o contrário com ele em vez de Elis, foi lá pro infer- o Hades e as outras partes assim também foi interessante foi porque a morte do, do JT do Infernal também tinha sido predita pelo próprio Phobos lá no comecinho se não me engano foi no primeiro foi no segundo arco e que ele vai contando o final de todo mundo e disse que o JT ia morrer.
1: É, ele fala de todos ali. Ele fala que a, a Yoyo ia se ferir gravemente, que o Muralha ia ajudar ela e que aí eles iam se tornar grandes amigos depois. Que a Daisy Jones ia ser uma grande pessoa, mas que ia sofrer muito, ia ter muitas perdas até lá. E falou que o Druid ia ser o, o grande herói. Caramba,
2: É, só não não sei que ele
3: acertou
1: com o druida,
2: Não, pera aí, não terminou Guerra Secretas ainda, vai que, né? Porque o cara acertou todo resto Errar com o Druida é ser sacanagem. Sem falar que o Fobos, cara, vamos. O cara tem que mandar o nome de Fobos pra spoiler man, né?
1: Bom, a gente agora passa pro último arco de histórias aqui do do Guerreiros Secretos. Eles se chamam Rodas Dentro de Rodas. Seria a tradução mais certa, né? Ou então, poderia ser Cascas Dentro de Cascas. É para dizer apenas o seguinte, que tem uma trama dentro de outra trama, dentro de outra trama, dentro de outra trama. Eles são cinco partes, mas na verdade cada história, cada parte desse arco é meio que individualizada das outras, ela tipo se fecha dentro de si mesma tanto que assim, a primeira parte é praticamente a morte da equipe cinza da dos guerreiros secretos que foram, eram, com- eram comandados pelo filho do, do Nick Fury né Mostra desde o começo, desde, desde o momento que eles começaram a convocar cada um dos membros, até o fatídico dia que eles foram invadir uma das bases da Hydra, e aí acho que... É uma base
0: da Colmeia. É, exatamente, Colmeia.
1: era uma que estava todos os caras que estavam com aqueles tentáculos na cara, aqueles polvos na cara, era um monte de gente, eles t- foram comprometidos, não, t- não tinha lugar de fuga, é, membros da própria equipe dele apareceram com aqueles polvo na cara, ou seja, estavam atacando eles mesmo. E aí, de agora, a gente tá matando nossos próprios membros aqui para que eles não sejam dominados. É, vale ressaltar inclusive que a gente não comentou né, mas a maioria dos caras que eram infectados por esses povos, né, ou que eram aliciados pela para ser futuros membros da ida né, era tudo gente de organizações assim que queriam o melhor do mundo, né? Greenpeace, Amigos da Humanidade. Isso aqui é todo mundo que era bem intencionado ainda de algum jeito aliciar os caras. É. Pera,
2: pera, 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 pera só um instante. Vai. Tá dizendo
1: que os amigos da humanidade
2: e o Greenpeace estão no mesmo bairro de gato. É não, sério? Eu, eu
1: não sei como é que eram, várias. Não tô dizendo amigos da humanidade do, dos X-Men, não, pô. Uhum. Eram várias organizações benéficas aí. Ah,
2: bom, cara, porque aí ia vir todo o pessoal que gosta de X-Men ler isso aí descolhabar, viu?
1: Uhum. Enfim. O Nick Fury, basicamente, ele sente muito a morte do filho, né? É uma cena que termina até triste, porque tá toda a equipe dele é, no, no mesmo cemitério lá, acho que é o, aquele cemitério conhecido americano lá, como é o nome? Arlington, Ar- Ar- é, então, né? É, parece é o cemitério de Arlington. Ele tá. Realmente mostra que ele sentiu mesmo a morte deles. E aí, é, eu acho que aí, assim, ó, bom, acabou o jogo, né? A brincadeira acabou, agora vamos. A coisa vai ser séria. E aí, já no arco que segue, mostra que ele foi capturado por um, supostamente agente da Hydra, a mando do Kraken. E ele é jogado numa sala. Curiosamente, na mesma sala, tá o Barão Von Strucker. Todo mundo acha que o, que o Kraken pirou, né? Que fica assim, uma coisa? Eu que vou comandar essa porra agora da Hydra. E aí, meio que há um... Um diálogo né, entre o, o Fury E o Strucker E um meio que para pro outro assim, O que foi que desde o começo Fez um, a ida dominar A SHIELD E quais eram os planos de um, quais eram os planos de outro Há ah, também uma volta A um retcon de uma organização Chamada de Zodíaco Não um Zodíaco que a gente conhecia das histórias antigas do Nick Fury, né? vale ressaltar Apesar do Rickman ter usado é, Esse termo, não é a, a mesma coisa Mas sim uma organização que era a ideia era que ela fosse formada por os principais grandes mestres espiões que existiam no mundo. E aí ia, desde o Nick Fury até o irmão dele, né? O Jake Fury, o Dugan, mas também ia da, da o Baron Von Strucker e o Daniel Whitehall ia o Orion, né? Da que era da organização da, do Leviathan. É, o, Magadão. Magadão, o Magadão também estava nesse meio, né? Ia também o da China, enfim, de vários outros países. É,
0: tinha o, o, o o o soma que foi um dos primeiros líderes do tentáculo, né? Um dos primeiros líderes não, mas um um líder, que foi um líder do tentáculo, né? Então assim, reunia o o principal daquelas organizações, né? Naquele clima de Guerra Fria, né? E reunia personagens que eram bem bem característicos das histórias do Nick Fury, né? Naquele momento. E
1: e, curiosamente, era um personagem que que até o Nick Fury fala, né? Quer saber o que que eu tô fazendo nessa mesa que metade desse pessoal aqui eu tô com vontade de dar um tiro, né? E aí surge um personagem, que não é não está em nenhum momento qual é o nome dele, apenas definido como Ares, mas quem leu a minissérie que não foi publicada aqui no Brasil, que é da, a minissérie S.H.I.E.L.D., dá a entender que seja o, o Newton, né?
0: Não.
1: O Newton, não, o... o... Leonardo da Vinci. Dá a entender não que entendeu. seja o Leonardo da Vinci, né? Vai, vai ter que ter algum momento que a gente vai ter que falar sobre essa minissérie. Talvez quando o Rickman terminar a número 2, né? Essa organização, ele é, é meio que... Unida, cada um ganha um número um, um nome referente a um signo, e eles meio que entram em acordo para supostamente é, adquirir uma série de, de materiais em que, uma vez unidos, eles seriam capazes de criar o um super soldado ou transformar pessoas em super soldados. Isso foi uma ideia que o, esse personagem misterioso aí, esse Ares, esse cara do Leonardo da Vinci aí, teve que. Assim, bom, se eu der essa tecnologia para todos eles, meio que acaba, né? Que a, a grande briga entre eles, né? No nosso mundo foi a corrida espacial, mas no universo Marvel é descobrir a. a... A técnica do super soldado, né? Então, se eu entregar isso pra eles, eu vou fazer com que eles parem de brigar, né? Basta eles entrarem em acordo e cada um usar no devido momento. Essa tecnologia tinha um é, um, sei lá, um material alienígena, tipo um asteroide alienígena, um produto alienígena, que era sub, dava uma super energia. De outro lado, eles arrumaram tipo uns containers, né? Um, umas tubos de. uns criotubos, que eu não sei nem a origem disso. E aí teve um outro equipe que arrum, achou um corpo morto, que aí assim eu acho que seja do. Newton que tinha sei lá um aparato mecânico lá que até então a gente não sabia para que era. Enfim a ideia era que unindo esses materiais eles criassem câmaras e que através dessa energia desse asteroide aí alienígena eles dessem as Força para os personagens. Aí viu um monte de personagem antigo da época do Nick Fury que meio que volta. Mas o claro, o problema é que, apesar deles terem se unido temporariamente para conseguir esses materiais, meio que acontece uma traição de um dos grupos. Né? O Leviathan resolve, de última hora, que vai usar a máquina só para ele, vai roubar ela dos outros.
0: Né? E começou
1: o caos Foi o Nick Fury É né Nenhum confiava muito no outro né? Só que aí O último mandava cartada Foi o Leviathan é. O que o Leviathan não sabia É que o Nick Fury Já tava prevendo Essa traição E meio que manipulou O cientista Que criou essa máquina Eu acho que é um personagem Antigo da Universo Marvel Se alguém é souber o Toma- É o
0: Thomas Davidson né?
1: Thomas Davidson E aí, o que ele não sabia é que esse personagem também manipulou a máquina. Ou seja, o que era pra apenas transformar os caras em super seres, acabou dando mais poder do que devia pros caras. E daí transformou eles nessas baratinhas, nesses grilos esquisitos. Que Vinos o Marco tá falando, né? É. O detalhe é que, também, eles tiveram que ficar muito mais tempo presos em, naquela câmara para adquirir os poderes, né? Por isso que eles estavam hibernando até agora. Então, a máquina não funcionou como era esperado, né? Bom, detalhe. A gente descobre, na verdade, que Kraken, que prendeu o Nick Fury e o e o Strucker, não era mais o Daniel Whitehall. Na verdade... O irmão do Nick Fury que voltou a vida do nada aí, né? Que é o. o, é, o é o Jake Fury.
0: É um retcon, né? Esse é o é um é
1: retcon t- completo, Sim. né? Ele volta, ele toma o um lugar do Kraken e ele acaba mostrando que na verdade a, a Hydra que achou que tava dominando a Shield, na verdade, desde o começo, era a Shield que manipulou a Hydra pra achar que ela tava dominando a Shield. A cara seja, é o é... é, é um arco dentro de um arco dentro do de um arco. <risos> Mas o resultado final é que agora o Strunk é, 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 viu que foi completamente enganado, mas pelo menos ele falava, pelo menos eu tive uma grande vingança, eu matei seu filho. Aí o Nick Fury é, seu filho é da puta, e aí ele dá um tiro nele, né? Não, não,
0: é, não ele nem dá esse gosto pro Strucker. ele fala assim, quem matou meu filho fui eu. É. Quem tem sangue nas mãos de todo mundo que morreu, sou eu, fui eu que mandei eles pra morte. É. E aí ele meteu um balaço na
1: cabeça do é ele para você tem alguma palavra final ele tem ele dá o um tiro pô <risos> não, não vou dar a chance da palavra final para você não é então aí praticamente aí é desmantelada nessa é, o Leviatã por outro lado que acho que podia se sobrepor tinha uma outra armação acontecendo também porque essas, esses super seres aí esses grilinhos aí apesar de realmente eles serem bem fortes eles como ganharam muita energia para cada corpo eles morriam mais rápido então eles até que tipo conseguiu feito criou né, trans- super seres, só que eles eram muito muito energizados, então o tempo de vida deles era curto, ou seja, morreu todo mundo rápido e aí o Nick Fury conseguiu o grande plano dele, né resolveu tudo, né, ele conseguiu acabar com as duas grandes organizações de uma vez só É a única coisa que ele não conseguiu mesmo de fato é... é aquela coisa, né a mulher da vida dele, né foi a Condessa Valentina, Ai, que E no final ele teve até a esperança de, de imaginar se ela realmente estava sendo um agente dele, se foram os verdadeiros planos dela. Só que ela falou, não vou mentir pra você, era isso mesmo. E, e termina até aquela coisa meio James Bond, né? A história termina aquela coisa de, o que Nick é ele vai fazer agora? Bom, ele já não tem mais nada que fazer. Ele agora vai tentar salvar a mulher dele.
3: É... A Furiguel. A Furiguel. O saldo final aí é que também foi um, um ato de perdão para um grande inimigo do, 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 do Nick Fury, que era o Scorpion, né? Que o Jake era o Scorpion no, no passado, né? O, Ele continua
1: assim, sendo o Scorpion, né? Continua
3: sendo, né? Mas, mas meio que se redimiu. Por curiosidade, o Michael lá, que é o filho dele, também foi, é, assumiu uma época, a identidade de Scorpion, né? É in- interessante. Interessante. Até, foi numa série, uma série não, acho que foi até num one shot do Wolverine com com o Nick Fury.
1: Esse retcon é explicado que eles desenvolveram tipo uma tecnologia bem mais trabalhada de criar cópias, né? Tipo o MVA Supremo, né? É... E então, então. Isso, isso eles descobriram através do, do Leonardo da Vinci, né, Que mandou eles ir atrás de um é... corpo. Sim. Do corpo Não. lá do. supostamente do Isaac Newton, né? É. É, esse,
0: aliás, esse aliás é um detalhe interessante que é bastante explorado, né? Porque o, o MVA, alguns piram mesmo, né? Que é aquele defeito da programação. Eles acabam ficando. Alguns ficam meio pirados, né? Então, o que morreu, né? O Scorpion, né? que morreu era um MVA pirado, né?
3: Doido, né? É, tanto que tem um MVA que uma vez era vilão do, do, da história do Nick Fury, né, também, pirou de vez a, a, a série como um todo só pra destacar aqui, eu achei a, o Stefano, a arte do Stefano Caselli no começo, meu muito bonita, muito bonita só que ganha muito, assim, com a questão da do colorista no começo, que era a Daniela Rudoni, né? Engraçado, assim, que a, a arte toda, até inclusive quem vai fazer filhinha, é, é tudo italiano, né, pessoal? É, eu notei, é uma bitch, é agora o é O Alessandro Vitti, cara, ele tem uma arte bonita, ele tem uma, ele, depois ele muda, tudo bem, o, o, o Casel tem uma arte bonita, mas o Alessandro Vitti tem uma arte muito bonita também, e é interessante que, assim, bem discretamente... Do começo que ele assume, ele assume acho que lá pelo número 7, mais ou menos, até o fim da série. Ele vai evoluindo pouco pouco a arte dele. Assim, não dá para perceber edição por edição, mas se você pegar a sétima e a última, você vê que tem uma boa diferença. A arte dele me lembrou muito, mas muito Howard Shaking. Assim, a questão sim, de sim. É, é é bem parecido. Howard Shaking nos bons tempos, é claro. É é uma arte belíssima e assim, quanto a Jonathan Hickman, eu da minha parte fiz as pazes com ele
1: agora com essa série, porque... Não sei porque você não gostou da do Infinito, cara. Ah, cara,
3: não, assim, não, não é que eu não gostei, mas eu não tinha pego a vibe, assim, do Rickman, que todo mundo falava e tal, mas essa aqui, sim, cara, essa aqui eu falei assim, agora eu vou, vou reler outras coisas dele. Se
0: ele tinha um plano de fazer 60 edições, bom, o plano deve, deve ter de ser mudado, ele começou, então, a, a fechar certos pontos, né? Ele ele, ele ele fez certos retcons, né? Ou seja, o, o, o Jake, né, que era o escorpo que tinha morrido durante, né, uma, das, uma das histórias do, do Nick Fury, né, como o Zodíaco, não era o Jake né, mesmo, né, era, era na verdade um MBA construído a partir dessa versão... É, é, que, versão assim, renascentista. É, é, renascentista é, do futuro,
1: né? Que porra é essa? É,
0: tecnologia replicante, renascent, auto-replicante renascentista, como disse o Longstrucker, né? Se a intenção lá do Ares, né, que é o Leonardo da Vinci, era tentar meio que criar uma paz entre essas organizações, que de certa forma eram as, organiz- eram uma, eram as organizações que representavam o mundo, né? Que estavam em busca do, do super soldado. Na, na verdade, aquilo ali provou que nunca vai acontecer, porque se você. É, é a história dos dois escorpiões dentro de uma, da garrafa, né? É,
1: na verdade, o Nick Fury vai ter mais satisfação com ele, ele fala: olha, Nick. Ele tá chamando isso de jogo pra o pessoal pensar que tem regra. Mas, na verdade, não tem regra nenhuma. E ele dá um risinho. Eu falei,
0: que filha da puta... <risos> na verdade, eu acho que ali a intenção era, era ver o que, que ia acontecer, se colocasse todo aquele bando de gente lá, né? Na, naquele caldeirão ali, né? E aí aconteceu exatamente o que era previsto, né? Como todos são escorpiões ali, né? Todos são escorpiões. Um trai o outro na primeira oportunidade que tem, né? O Nick Fury, por exemplo, ele trai realmente o grupo a partir do momento que ele, ele começa a negar a existência do equipamento que ele achou. Aí depois a Leviathan trai todo mundo também quando ela toma posse do, dos equipamentos. E aí depois, né, que aí de certa forma é interessante ver o, o, um dos primórdios, né, porque sempre teve uma aliança entre a Hydra e o Tentáculo, né? Que a Arco também mostrado uma aliança, né, entre entre essas duas organizações. né que é quando então Melo, né, o plano lá da Leviathan é que faz com que todo mundo fique imbernado por, por muito tempo, né? É. E bom, mas assim, é foi bem Legal essa conclusão da né? Piaco, mostra mesmo aquela história do spy vs spy, né?
2: Os leitores do Brasil já viram o Leonardo da Vinci... Porque ele apareceu no Novos Vingadores do Bendis... Na época do Vingadores vs X-Men... É aquele cara que vai lá na Tade com o Loh, E encontra a Fênix... Punho, ne- é, punho,
1: punho de Ferro do passado... Ah, sim... Mas, é, mas quase não teve explicação de quem era... Ele tá tão batido quanto passa nessa minissérie...
2: Pois é... Ficou extremamente jogado pra quem não ler a, a minissérie da SHIELD... Mas pelo menos assim... Se a pessoa tivesse um pouco de ligação... Peraí, esse cara aqui lembra muito esse cara ali, entendeu?
1: O que a pessoa tem que entender é o seguinte... A minha série Shield, que não foi publicada aqui no Brasil... Ela pressupõe que existe, antes da Shield... Existe uma organização secreta... Que viria até, possivelmente, a ser a Shield... Em que várias celebridades... Ou várias personalidades famosas da nossa história... Já fizeram parte dela... Isso exclui o próprio Leonardo da Vinci, é citado, Isaac Newton... Aqui aquele faraó lá também, o. Não sei se é o, o, o Ramatut, Tut, sei lá, o que? Ramsés enfim... Não, a... não, o, o Takamon. Tá, porque o, é, o, o cara o... era tão foda que ele tinha o apocalipse que seguia ele. N personalidades que, famosas fizeram parte disso aí. Só que aí, digamos assim, ele extrapolou ao ponto de que alguns desses personagens, tipo o caso da Leonardo da Vinci do Newton, surgiram do contexto preso à sua história. Eles são atemporais agora, porque eles viajam até no tempo. É Igualzinho ao Nathaniel Richards, né? Que é um caso clássico disso, né? Que o Nathaniel Richards... Ele não envelhece, ele não morre, porque ele tá em todo lugar ao mesmo tempo. Ele ele está no tempo. E é é nessa minissérie também que explica como foi que isso começou. Exatamente. Pois
2: é, seria muito útil primeiro que o Rickman terminasse ela, depois conseguisse publicar ela no Brasil.
1: É, a primeira parte terminou, ele quis fazer uma segunda, né? E aí ele não conseguiu terminar. Quem sabe, né? Se juntando as duas sai alguma coisa. É. Eu tenho... Acho que o Felga também comprou, né? Uma coisa que... Pra quem gosta do Rickman, não pode faltar em prateleira, não. É bom mesmo.
2: Só tem uma coisa nessa minissérie que eu não gostei nem um pouco, mas é spoiler no Brasil, então não dá pra contar. Não, agora não é mais spoiler. Fala aí. É Galileu Galilei derrotou o Galactus. Ok, tá bom. Só isso que eu tenho pra dizer. Isso foi ridículo. Essa história, eu gostei muito desse final também. Foi interessante, mas eu sinceramente achei ele muito corrido. A impressão que dá é que... Ele queria colocar esses elementos do passado, de pouquinho em pouquinho... Ele queria ligar de maneira mais orgânica a própria Ministério da S.H.I.E.L.D. com o Guerreiro Secretos. Poder, a gente poderia até imaginar, supor quem sabe, que o final da segunda Ministério da S.H.I.E.L.D. poderia ser... O início dessa reunião aí que ele falou, já que é, quem leu a Ministério da S.H.I.E.L.D. sabe que ela se passa... A parte pre, no presente, entre aspas, dela se passa por volta de 55, por aí... Isso daí é em 61... Tem muita coisa relacionada mesmo. Mas o cara teve que correr, tinha, sei lá, quatro edições pra terminar, se muito, e tinha, tava correndo pra terminar, já tinha, como eu tava dizendo, ele primeiro fechou as pontas soltas dos Comandos do, um Selvagem, depois ele fechou as pontas soltas dos guerreiros dele. Aí agora tinha que terminar de fechar as outras pontas soltas que faltavam, tinha que terminar com a equipe, era a equipe cinza, que morreu agora, foi? Morreu né? A última, a, a que morreu por último ah, é. é. então a que é por preta
1: tô... a preta não morreu.
2: A preta não é mas... no
1: final. Com a branca. Pois é, não, a branca é, disso, é dissolvida, a preta... Não, mas a é, Daisy é... Johnson, quando ela vai ser diretora da Shield, ela chama todos, aparece no final.
2: Certo, mas essa parte é a parte final feliz, entre aspas. É. Porque ele queria dar um final pra cada uma delas. A equipe preta teve entre aspas no seu final, na... com o Zucão Selvagem, a equipe branca foi dissolvida no Noite... A equipe cinza é totalmente dizimada né, no começo desse arco e tava tentando fechar tudo. Só que foi muito bom, mas foi corrido. E ele teve que fazer o que deu pra fazer, né, nesse final aí. Infelizmente, o problema é que na Marvel limou praticamente mais de 50% do tempo que ele tinha de história pra querer contar. Aí assim, assim lasca. Só que aquele negócio, tem cara que consegue com, com tão pouco tempo fazer ainda por cima uma história muito boa e tem cara que, sei lá, inventa um deus ex-máquina em três páginas e termina tudo de uma vez. Como a gente já viu muitas e muitas histórias arrastadas que terminaram de uma maneira ridícula no final, assim então, apesar de tudo, ele ainda conseguiu fechar bem.
1: Bom, e aí não chega a ser final feliz, como o Paulo tá falando aí, né, mas é direcionando justamente ao que a gente já vai vendo no meio da era heróica e que já tá quase caminhando também pro que a gente conhece como Marvel Now, que é a posição da Daisy Johnson como diretora da SHIELD, né, é é até curioso, né, que o Nick Fury deixe o comando pra ela, né, mas o Capitão América acaba aceitando, ele até vai perguntar pro Dugan, vem cá, essa menina aí que ela realmente dá conta, tal. Ela assim, cara, era é a melhor do Nick Fury, o, o próprio Capitão América tem uma conversa com o Nick Fury, né? Falando: olha, eu entendi o que você fez, mas agora que eu voltei, não vou mais permitir essa onda, não. Hum. Enfim, é, 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 praticamente é o fim do que seria a, a história das organizações secretas na Marvel. Seria até um fim elegante, apesar de, de ser corrido, eu concordo com o Paulo. E, mas não seria o fim do estilo do Nick Fury de ser, né? Como eu falei, aquela lança de agora eu vou resgatar a minha mina foi muito James Bond. Nesse resultado final, apesar dos pesares Apesar das pequenas mudanças editoriais Que forçaram ir nessa ou numa outra direção Eu achei uma obra-prima Esse Guerreiro Secretos Pra mim, são poucos os pecados cometidos aí Alguém quer falar alguma última coisa pra eu encerrar? Ah, só tem a Valentina
0: <risos> cara, realmente esse foi. Eu, eu acho assim, na minha opinião, acho que é um dos melhores trabalhos, se não o melhor trabalho do, do Hickman, assim, de, de disparado mesmo, né? Talvez só novos Vingadores, né? Os novos Vingadores se equiparem a, a, a essa qualidade. E pô, é uma, mini, é, uma é um run, cara, é, uma, é uma, uma revista, cara, que reuniu elementos de espionagem, ficção científica conspirações... trilhas políticas... então cara... acho que foi uma revista... muito bem escrita... é uma pena mesmo... que talvez ele... o plano dele... não tenha sido... concluído... porque meio... a gente... a revista meio que foi atropelada... né... por vários eventos...
2: pra mim... esse é o final... do Nick Fury... o final... vamos aceitar... que esse é o final feliz... do Nick Fury... agora ele só tem a missão lá... de resgatar... a Valentina... Ele resgata ela e vai ver feliz pra sempre lá escondido em algum canto. Porque se for considerar o que aconteceu... Sem spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler, mas se for pra considerar o que aconteceu
1: depois,
2: é melhor terminar isso.
1: Eu posso dizer, Paulo, o seguinte, que de alguma maneira ele não pode ter resgatado a a Valentina, mas ele tá como stalker dela agora. (risos) (risos) Parando. Paramos aqui nosso podcast Vale ressaltar que Por eu gostar muito do roteirista Engulam isso A gente tem pro, pra, ideias propostas de voltar é, Em algumas outras revistas dele é, Lá para perto do filme do Quarteto Fantástico A gente vai falar sobre o, o, A fase do Hitman no grupo Então a gente se encerra por aqui E até o próximo Nominata Meio Meia
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse wwwmarvel